1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde el H suena y ahora también se escucha.
3: La respuesta del INAI al presidente de la república era la esperada. Pero bueno, el hecho está en que ayer el INAI respondió que no le queda otra opción más que acatar la ley. Efectivamente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que ingrese su solicitud de transparencia a las instituciones correspondientes para conocer las percepciones del periodista Carlos Lorete Mola, ya que el organismo no cuenta con facultades para investigarlo. Esto lo respondió eh, el INAI a través de una carta de Blanca Lilia Ibarra Cadena, la comisionada presidente de la institución. En la sesión del INAI de ayer se dio lectura al oficio con el cual se respondió al titular del Ejecutivo luego de que el pasado 14 de febrero el presidente de la República le solicitó al, al INAI mediante escrito hacer una investigación sobre los bienes y las percepciones del conductor de Latinus. Le sugiero dirigir su solicitud de información a los, a, a, a los a sujetos... A los sujetos obligados citados para que sean quienes puedan pro pronunciarse al respecto Se refería la comisionada presidenta al servicio de administración tributaria y la unidad de inteligencia financiera Agregó que solamente hasta que estas dependencias digan algo al respecto de la existencia de la información El pleno del INAI podría pronunciarse si es que se ingresa un recurso de revisión en el, uh, oficio, en el oficio que les mandó el presidente, este cuestionó al instituto si él como ciudadano en aras de ejercer su derecho a la libertad de información podría dar a conocer las facturas que le hicieron llegar a su oficina de manera anónima a algunos ciudadanos. La comisionada presidenta Ibarra recordó que los servidores públicos tienen la obligación de respetar los datos personales y están sujetos a la confidencialidad. Pues la decisión de hacerla pública es potestad de la persona a la que pertenecen esos datos personales. Exactamente lo que dice el artículo 16 de la Constitución. El INAI pues le dice que no al presidente de la República, que no puede violar la ley, aunque lo solicite el propio presidente. Son las 7 de la mañana, las 7 de la mañana con tres minutos. Hoy es, hoy es jueves, jueves. 17 de febrero de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que, pues ya nos conoce usted. Siempre hacemos todo lo posible por darle el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Pues, Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos desde Coajimalpa, seis grados la temperatura esta mañana, así que a todo dar empezamos. Bueno, les tengo información que tiene que ver con este pues, eh, tema que se debatió el día de ayer muchísimo, es eh, una orden que dio el INE a los gobernadores luego de publicar un desplegado en apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador por difundir logros y acciones del presidente de cara a la revocación de mandato la comisión de quejas del INE ordenó a los gobernadores morenistas retirar en un lapso máximo de tres horas el día de ayer este desplegado que difundieron en redes sociales para apoyar al presidente durante la sesión extraordinaria de eh, ayer pues esto por una atención a una queja ingresada por el partido Acción Nacional, los integrantes de la comisión determinaron que los gobernadores difundieron propaganda cuando se encuentra en proceso de prohibición, que como ustedes saben, pues por el tema de la revocación de mandatos se tienen que cumplir ciertas leyes. Este inició el 4 de febrero y concluye hasta la realización de la consulta que pues, todos sabemos será el próximo 10 de abril. En este desplegado se mencionaba que pues había ataques que tienen origen en grupos económicos, que perdieron privilegios y que se oponen a una reforma eléctrica que beneficie a la nación. Y dijeron, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está esto? ¿Por qué eh, sacan este tipo de apoyo al presidente? Eh, si estamos en un periodo de veda por la revocación de mandato. Bueno, pues ayer los propios eh, gobernadores, la jefa de gobierno, se inconformaron con este señalamiento del INE, criticaron al instituto luego de que se les ordenó borrar este desplegado donde apoyan al presidente por violar la veda electoral. La jefa de gobierno señaló que el INE ha ordenado como medida cautelar en su cuenta de Twitter borrar de las redes sociales la publicación del 13 de febrero y escribió pueden ordenar, borrar un tuit pero no pueden lograr que renuncie a mis convicciones. El consejero Ciro Morayama le contestó se le ordenó desde el INE respetar la constitución, no renunciar a sus convicciones, claro, en el entendido de que entre sus convicciones no esté violar la constitución. Eh, por cierto que Víctor Castro el gobernador de Baja California él escribió en su cuenta de Twitter que la autoridad electoral ha tomado una serie de medidas encaminadas a evitar que se realice propaganda con recursos públicos en periodo prohibido. Hemos sido notificados y seremos respetuosos de su disposición de manera puntual, mientras que el gobernador de Veracruz dijo que el INE opera facciosamente y que les impuso bajar de la red este desplegado, pero dijo no detendrán a la cuarta transformación.
3: Un comando de unos de unas 20 personas secuestró ayer en la madrugada en Caborca, Sonora, al hijo del periodista Marco Antonio Manríquez Duarte luego de ingresar al domicilio donde éste estaba durmiendo. Manríquez Duarte consideró que el secuestro no está relacionado con su labor periodística y rechazó que su hijo y un amigo de este que también fue sustraído se dedique o estén relacionados con el crimen organizado o con actos ilícitos. El periodista muy angustiado dice que pudo tratarse de una confusión y relató que ayer desde las 20 horas en la mayoría de las colonias de Caborca se han escuchado balaceras de grupos criminales que al parecer se están disputando la plaza. Comentó, desde las ocho de la noche se empezaron a escuchar las balaceras y creemos que lo más viable es que se trate de una confusión porque mi hijo y su amigo no tienen nada que ver con el crimen. Realmente estamos muy despistados de las razones por las cuales los levantaron, pero tampoco creo que sea por mi trabajo porque yo cubro otro tipo de notas. No me dedico en específico a la nota roja, aunque sí, cuando hay balaceras las reporto, cubro de todo. Según su relato, su hijo Sebastián Manríquez Verdugo y su amigo de la infancia Eduardo Uribe, los dos de 23 años, tuvieron el día libre en sus trabajos, por lo que se fueron a comer juntos y por la tarde se quedaron en la casa de Eduardo a las 10 de la noche. Eh, mi hijo habló con su mamá, le dijo que se quedaría a dormir en casa de Eduardo porque se escuchaban muchas balaceras. Mi esposa estuvo de acuerdo y le comentó que por seguridad era lo mejor y ya mañana que se fuera a su trabajo. Bueno, pues uh, lo que le podemos decir es que llegó un comando, secuestró a estos uh, dos muchachos. Esto en Caborca, en el estado de Sonora, hace apenas algunos días, estuvo el propio presidente de la República allá en Sonora y, con, y felicitó al gobernador Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad Ciudadana de, de nuestro país, de la República, pues por el éxito que está teniendo en el desempeño de sus funciones allá en Sonora son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 8 minutos vamos a la frase del día la hipocresía es un homenaje que el vicio rinde a la virtud François de la Rochefoucauld. las preguntas, sí, las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder ayer preguntamos, temprano debe el INAI revelar los ingresos de un periodista, como lo exige AMLO, sí, nos dijo 4.8%, no 94.4%, quién sabe, 0.8% respondieron 5.821 personas, y coincidieron de hecho con lo que se daría a conocer el día de ayer la decisión del INAI, pues de no, no dar a conocer, de no realizar una investigación ilegal sobre los ingresos de un periodista. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Quique, hoy sí, desde tempranito aquí al pendiente de toda, de toda esa cabi de toda la cabina del otro lado, pero también de esa consolota que tiene, claro que tiene una consola de enorme tamaño. Bueno, la pregunta de esta mañana, ¿deben investigarse los conflictos de interés, ya no del periodista, eh, sino de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador? Pues nos dice que sí, 97.8%, que no 2%, quién sabe, apenas 0.2%. En 39 minutos hemos recibido 1.936 votos. A ah, esta pregunta, claro que sí, DJ Kike, siempre al pendiente. Esta pregunta ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. Las destacadas del de
2: Heraldo de México.
4: Itzel González con las
5: destacadas esta mañana, ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Calovers. oigan, este, DJ Quique viene con, con un, dio manazos No, ahorita. viene,
3: viene muy atento, viene muy atento. Viene
5: filoso, O sea, hija? que cuidado,
3: cuidado, cuidado Itzel, porque, porque este hombre. P
5: ponte trucha. No, híjole, yo creo que ya nada más digo que es jueves 17 de febrero del 2022 y arrancamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Adolfo Cuevas Teja, el IFT está protegido por el Temec. Para el presidente interino, los ataques a la institución son de carácter político y no técnicos. País, pasta de conchos, inicia rescate de víctimas. La Secretaría de Tra del Trabajo y Previsión Social anuncia labores tras tragedia de 2006. Ciudad de México, alcaldes de la 4T, impulsan cuidado de medio ambiente, liberaron seis ajolotes y plantaron aguejotes en la zona chinampera de Xochimilco. Estados, otras labores, Blinda Guardia Nacional, distribución de pensiones. Más de 10.000 guardias nacionales apoyaron a la Secretaría del Bienestar para repartir programas sociales. Jalisco pidió más. Orbe, Iglesia Católica, España, investiga abusos. Los casos se suman a la ola de escándalos en Europa y en los Estados Unidos. Meta, Donovan Carrillo sigue con su apoyo. con Conade ratifica la beca de 30 mil pesos al patinador luego de Beijing 2022. Y finalmente, en mercados que siempre no reviran alza en el peaje, Capufe anunció que el ajuste en la tarifa se suspende hasta nuevo aviso.
3: Los regañaron a los de Capufe. Yo creo que DJ Quique... Sí, verdad, porque Iguale. dijo, no, me va a costar mucho ir a Cuernavaca.
5: Los vio feo y entonces dijeron, no, que siempre no, no subimos la tarifa. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este 17 de febrero. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, respondió la carta que envió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para pedir que se den a conocer los ingresos personales del periodista Carlos Loret de Mola. La comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra señaló que el organismo no cuenta con facultades constitucionales y legales para realizar investigaciones como la solicitada.
6: Se le informa que el INAI no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada, lo que incluye en el caso requerir información a distintas entidades públicas como son el servicio de administración tributaria, la unidad de inteligencia financiera y registros públicos de la propiedad, entre otros. Respetuosamente, le sugiero dirigir su solicitud de información a los sujetos obligados antecitados a efecto de que como primeros responsables sean quienes puedan pronunciarse al respecto por otra parte, el ministro
4: presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar expresó su solidaridad y respeto con los periodistas de México advirtió que su trabajo es una parte esencial de la democracia del país.
6: Quiero expresar de manera
7: muy firme, mi respeto, mi solidaridad con las y los periodistas de
6: México ante los homicidios que han venido ocurriendo las últimas semanas. Este, lamentablemente, no es un tema nuevo, no es
7: un tema eh, reciente, es un tema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo.
3: El dirigente nacional Gracias. de... El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, expresó su respaldo a los periodistas que realizan protestas para exigir seguridad y justicia por los asesinatos de integrantes de este gremio. Vamos a escuchar. Amigas y amigos de los medios de comunicación, en primera instancia quiero expresar la solidaridad
7: y respaldo de Acción Nacional a todos los profesionales de la comunicación que hoy se ven señalados desde Palacio Nacional, amenazados en su libertad de expresión y en su integridad personal. Un abrazo también para los periodistas que cubren la fuente de la Cámara de Diputados y del Senado por su valentía para decir ya basta a tanta violencia y a tanto ataque a la libertad de prensa.
4: Bueno, y por otra parte, en una carta dirigida al presidente López Obrador, la Asociación Mundial de Editores de Noticias y el Foro Mundial de Editores expresaron su indignación por los asesinatos de periodistas ocurridos en México en las últimas semanas.
3: El Instituto Nacional Electoral ordenó a los gobernadores de Morena y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México que retiren de sus redes sociales el pronunciamiento del pasado 13 de febrero, en el que expresan su respaldo al presidente López Obrador al considerar que se trata de propaganda gubernamental.
4: Bueno, y a través de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró que el INE puede ordenar borrar un tuit, pero no puede lograr que renuncie a sus convicciones.
3: El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, presentó una denuncia contra la organización que siga la democracia por colocar espectaculares en distintos estados del país para promover la imagen del presidente López Obrador.
4: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el acuerdo del INE con el que se suspendió la verificación de firmas para solicitar la consulta de revocación de mandato.
3: Diputados de Morena, el PTI y el Partido Verde denunciaron que los consejeros del Instituto Nacional Electoral tratan de silenciarlos al impedirles promover la reforma eléctrica del presidente López Obrador. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, pidió que el INE respete las funciones del legislativo.
7: El Instituto Nacional Electoral, en lugar de fomentar y, y provocar que haya un mayor derecho a la información, quiere truncar el proceso legislativo, nuevamente invade el trabajo de la Cámara de Diputados y violenta el marco jurídico, la
2: Constitución.
4: Bueno, en el foro 20 del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el modelo eléctrico que propone el gobierno federal es fundamental para tener una transición energética sustentable. Y estoy
8: convencida que la reforma eléctrica que se presenta es la mejor forma de garantizar la transición energética en México a partir de un esquema de planeación y de garantía de un futuro sustentable. Es falso, y lo digo de manera categórica, que la reforma implique energía sucia. Más bien, cierra la puerta a los negocios sucios y abre la puerta a un futuro limpio
3: y a un futuro de
9: desarrollo sustentable para el país.
3: El senador de Morena, Alejandro Armenta, presentó una denuncia en contra de la Comisión Federal de Competencia Económica por autorizar el traspaso de una concesión para la explotación de litio entre la empresa canadiense Bacanora Lithium y la firma china Ganfeng International.
10: Es por eso que he presentado ante la agencia del Ministerio Público Federal esta denuncia a quien resulte
3: responsable para que se investigue y se proceda por posible acto de traición a la patria. Sin duda, quien entrega los recursos naturales de nuestro
2: país son 60 años estimados de desarrollo.
4: Bueno, y por otra parte, por otra parte, el senador de Morena, César Cravioto, acusó al ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, de ser un prófugo de la justicia.
11: Porque se la pasan aquí adentro, hablando de montajes, los panistas, y se les olvida que el señor Anaya, que fue su candidato a la presidencia de la República, hoy es un prófugo de la justicia y ojalá que debatamos al rato aquí adentro sobre ese tema
3: Bueno, estrictamente hablando no es un prófugo de la justicia porque la Fiscalía General de la República tuvo la oportunidad de presentar eh, de solicitar una orden de aprehensión y no lo hizo al parecer porque no tiene pruebas pero en fin el INAI incorporó a la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción en la lista de sujetos obligados a la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales.
4: Este miércoles el presidente López Obrador realizó un recorrido de supervisión por las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
3: Operadores de unidades de carga que trabajan en las obras de interconexión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles denunciaron ser víctimas de extorsión por parte de integrantes del Sindicato Libertad.
4: El fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, anunció que luego de realizar una reflexión personal decidió presentar su renuncia al cargo por desgaste personal, físico y emocional.
3: La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, informó que ya hay 54 personas detenidas por los actos violentos registrados en el estado durante las últimas semanas.
4: Mientras que en Caborca, Sonora, se registraron varios ataques de un grupo armado con un saldo de por lo menos dos personas muertas y cinco secuestrados, incluido Sebastián Manríquez Verdugo, hijo del periodista Marco Antonio Manríquez Duarte.
3: La coordinadora del PT en el Senado, Giovanna Bañuelos, llamó a los tres niveles de gobierno a reforzar la seguridad en Zacatecas.
12: Zacatecas está en un momento donde se han rebasado todos los escenarios dantescos. Vivimos todos los infiernos inimaginables. El horror, la crueldad, la muerte y la tragedia son recurrentes. La muerte es una cotidianidad en mi estado. Duele saber que en promedio se cometen cinco homicidios diariamente.
4: Escuchó usted bien, y bueno, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, expresó confianza en que su hermano, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, no va a dar tregua al, al crimen organizado.
10: Pero estoy convencido que en Zacatecas, el gobernador de Zacatecas, enfrentará con aplomo y con carácter esta difícil situación que heredó, heredó muchos problemas, Zacatecas se encontraba en descomposición, ya tiene seis meses y creo que él va a afrontarlo con decisión y firmeza el tema de la inseguridad, tengo mucha confianza en él.
3: Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, llamó al Gobierno Federal a declarar una emergencia por sequía en Nuevo León, así como reactivar el proyecto Monterrey 6 para llevar agua a las entidades del río Pánuco.
4: Caminos y puentes federales anunció la suspensión hasta nuevo aviso del aumento del 13% a las tarifas de las casetas de peaje.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas se registraron 23.096 casos confirmados de COVID-19 en México, así como 520 muertes. No es un número bajo, no es un número despreciable, no es un COVIDcito. 520 muertes en un solo día.
4: Y Thaisa Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, advirtió que en el continente americano el COVID-19 ha sido más letal que en cualquier otra región del mundo.
3: Bueno, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, así como el canciller de Alemania, Olaf Scholz, exigieron al gobierno de Rusia que adopte medidas reales de desescalada militar en la frontera con Ucrania. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp, diez.
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: Bajadón de precios Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los higiénicos regio y detergentes más color. Sí, el segundo al 50% de descuento en higiénicos regio y detergentes más color. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 17. Aplica restricciones. Válido en hiper y super.
0: Till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a
3: Iba a decir a mi querida Guadalupe que es un jovencito inverbe, pero no es un joven que ya tiene barba y que de hecho le gusta, un poco rala la barba, pero le gusta, le gusta lucirla pelirrojo de barba, pelirrojo de pelo, Ed Sheeran, este cantante inglés nacido en Halifax el 17 de febrero de 1991 está cumpliendo 31 años, debo decir que es de los cantantes contemporáneos que más me gustan, Ed Sheeran no sé qué opinas tú Guadalupe
4: Hombre, a mí me agrada la idea de escucharlo esta mañana, de poder mandarle un fuerte abrazo en el día de su cumple, oye y también un fuerte abrazo para Javier López Rodríguez Chabelo, que cumple 87 años. Uf,
3: qué cosa, qué cosa. Bueno, fíjate que si alguien ha, ha tenido memes en las redes sociales a lo largo de la historia, es mi queridísimo Chabelo. Ah. Le mando sí, un fuerte abrazo No se, anda,
4: no se anda así, hombre
3: Sí, verdad, la, la verdad es que lo quiero mucho Y debo reconocer que él como yo Somos motociclistas Yo no sé si ya, bueno, ya hace años que no lo veo Yo no sé si sigue andando en moto Porque alguna vez, bueno, me contaba historias Alguna sí. vez estaba, ya sabes Estacionado en su moto Y llega un tipo por atrás y le pega Con su coche Y todavía, este después creo que le pidieron un autógrafo
4: Sí, <risa> le nos, rompieron nos no, no sé cuántas que que lo entrevistamos eh, en cabina. Llegó con su chamarra de, de cuero negra, con su casco, porque se acababa de bajar de la moto chabelo. Oye, y tenemos, tenemos mensajes del auditorio. Nos dice Alfredo Bernal. Buenos días. Respecto de la pregunta del día, por supuesto que se debe de investigar el conflicto de interés del hijo del presidente. ¿Ustedes se imaginan el gran escándalo que AMLO haría si esto hubiera sucedido en el hijo de otro? En el hijo de otro presidente, bueno, así escribe, sea congruente presidente, esta es su oportunidad de demostrar todo lo honrado, honesto y luchador anticorrupto que usted dice que es ahora o nunca, es lo que nos comenta don Alfredo Bernal.
3: De hecho, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se mandó a hacer una investigación sobre la famosa Casa Blanca de su esposa Angélica Rivera eh, los resultados fueron negativos, se dijo que no había sí había conflicto de interés, por supuesto, pero que no había eh, actos de corrupción, y bueno pues ahí está, finalmente lo hizo Virgilio Andrade, este estudio podrá sí. uno estar de acuerdo o en desacuerdo pero sí se hizo una investigación Dice otra persona, buen jueves, felicitaciones a Linay ahora a resistir la embestida del poder. Rodolfo Contreras desde Querétaro. Son las 7 de la mañana con 34 minutos.
12: Bajadón de precios Soriana. Aprovecha que el aceite precísimo de 870 mililitros está a 31.90 y todas las leches Valley Foods de un litro a 16.90. Sí, a solo 16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 17. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: Bueno, y ayer ayer el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter informó que de las más de 90 familias mexicanas que se encontraban allá en Ucrania, eh, algunas habían sido movilizadas al sur de, de la nación. Fueron movilizadas, estaban en Kiev y las mandaron al sur tras el incremento de las tensiones con Rusia. Pero vamos con París Alejandro Salazar que nos tiene todos los detalles. Hola París, cómo estás? Buenos días.
13: Buenos días, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo de
7: México, así es, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Lorat, aseguró que México está a favor de una solución pacífica en Ucrania ante el crecimiento de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. En un video mensaje, el canciller dijo que ya se inició este traslado de conacionales hacia el sur de Ucrania para alejarlos de la posible zona de conflicto y ya están en negociaciones con algunos países para que puedan entrar en caso de que escale la violencia en esos países. La Cancillería tiene un registro de 98 familias de con nacionales en Ucrania y al menos 32 ya fueron llevadas hacia la frontera para que en caso de que aumente la violencia entre Rusia y Estados Unidos puedan ingresar a otros países. México los apoyó con el traslado, el hospedaje y la alimentación para que esas familias puedan estar seguras en estos momentos. es la información que les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias, París. Buenos
14: días, señores,
4: Buen, Buenos días, por cierto que fueron movilizadas estas familias precisamente a petición de ellos mismos, así que, bueno, no fue un asunto de emergencia, las eh, familias le pidieron a la Cancillería y a través de la propia embajadora fue que ocurrió el día de ayer este traslado.
3: Bueno, sí, es, es importante, vale la pena señalar que el gobierno de los Estados Unidos negó que pues que el gobierno de Rusia esté realmente retirando tropas, como lo ha señalado el gobierno de Rusia. Dice Rusia que está retirando tropas o que ha retirado algunas tropas de la frontera con Ucrania. El gobierno de los Estados Unidos señaló ayer que, de hecho, el número de tropas en la frontera con Ucrania se ha incrementado en siete mil efectivos. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Cancillería seguirá en contacto con las 98 familias mexicanas que actualmente residen en Ucrania. Vamos a conversar con la embajadora de México allá en Ucrania, Olga García Guillén. Señora embajadora, buenos días. Cuéntenos cómo está la situación eh, por allá, qué tanta tensión se siente en las calles y, y qué medidas está tomando la embajada para pues, ofrecer apoyo a las familias mexicanas que se encuentran por allá.
15: Claro que sí, buenos días, gusto en saludarlo. Eh, mire, bueno, pues la verdad es que en este momento eh, la ciudad pues vive normalmente, es una ciudad de que, bueno, que en la que si bien es cierto que puede haber cierta tensión es una ciudad en la que no se respira de así este a simple vista que pueda ser una invasión, eh, no se resiente así la gente pues sigue trabajando va a la escuela, tiene a sus hijos en las escuelas este trabaja eh, camina por las calles normalmente pero sobre todo, este bueno, mucho tráfico esta ciudad es muy caótica precisamente por eso, porque tiene calles, no tiene avenidas muy grandes, entonces este la embajada se ubica en el centro de la ciudad entonces siempre es muy caótica, pero vamos, este no se ve compras de pánico. Eh, la verdad es que la gente parece ser que está eh, normal eh, en el sentido de que pues sigue sigue su vida por el momento bien, no, o sea digo no estoy no digo que no pueda haber una, una preocupación, pero en realidad eh, la gente pues continúa viviendo normalmente. Pues ¿Por qué? Pues porque tiene mucho tiempo ya con este tema.
3: Es, eso es significativo, o sea la gente está tranquila. Eso a mí me parece una buena sí. señal. Gracias, sí embajadora.
4: Embajadora, preguntarle, eh, son eh, 32 familias que fueron enviadas de Kiev al sur de, de la nación. Cuéntenos qué pasó. Eh, ellos mismos les hicieron esta petición, se sentían inseguros. ¿A dónde llegaron? Eh, ¿Hay eh, pues eh, apoyo para viviendas o se fueron a algunos lugares sí. con otras familias?
15: No, no, efectivamente, nosotros hicimos un trabajo de buscarlos, obviamente, a través de la, de la base de datos que tenemos. Les preguntamos si tenían, quienes tenían interés en, en dejar, eh, fijamos como fecha ayer para que salieran a una población que se llama Ivano Frankivsk, que está a 500 kilómetros de aquí, que está mucho más cercano a las, a las fronteras de, de los países de la Europa, de, de la Unión Europea, Polonia, Hungría, Eslovaquia, este, este Rumanía. Y entonces les preguntamos. Preguntamos quién quería ir, llegaron este eh, y, y están eh, eh, entre ayer y hoy están llegando 32 eh, personas ahí con con este para ser este, atendidas y la, eh, México les está ofreciendo con recursos que el gobierno de México proporcionó. Eh, les estamos ofreciendo obviamente el transporte, el, el alojamiento y los alimentos. Entonces ahí se encuentran en esa ciudad.
3: Bueno, el, uh, en total tengo entendido que hay 98 familias registradas allá, 98 bueno, familias. Bueno, son
15: son 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 alrededor, son son titulares como jefes de mexicanos, vamos a decir son 98 mexicanos que tienen alrededor de 215 personas que forman todo el núcleo familiar, es decir, en conjunto estas personas, algunos tienen hijos y esposa o esposo y son 215 personas que tendríamos en principio que evacuar, que son las que están registradas en la embajada, no significa que sean toda la gente que esté en Kiev, hay gente que pudo no haberse registrado, pero estas personas que están registradas en nuestra base de datos bueno, obviamente tenemos ya más o menos una evidencia de que son ellas y que en el momento en que quisieran, en caso de que incluso haya una eventualidad mayor aquí en Kiev, nosotros estamos en Kiev ellos allá, pero ellos los trasladaríamos a ese lugar para después pues, eh, cruzar la frontera.
4: Eh, embajadora, estas familias que se fueron al sur eh, tienen, qué, ¿qué les dicen a ustedes? Tienen temor por eso se trasladaron o qué es lo que los llevó a, a, sí. a cambiarse. Uh -huh.
15: Sí, sí, están inquietos porque obviamente, por ejemplo, tenemos eh, algunos chico, estudiantes, hay gente que está es estudiante de escuela de música, por ejemplo, tenemos ahí uno de ellos que nos dijo que pues se sentía inquieto porque sus amigos se habían ido mexicanos, se habían ido a otros lugares de Europa a pasar esto, entonces se unió a nosotros aunque es gente muy conocida del embajado y luego tenemos a otra chica que también este, este vive sola, da clases de español aquí, también se sentía inquieta quería sentirse acompañada y así poco a poco ha habido gente, todas esta gente nos ha señalado su inquietud de permanecer aquí y por eso se fueron. En principio, van a estar allí siete días. Este, Si vemos que la situación se distensa, algo, volverá nuevamente. Si no, tendremos que continuar allá. Y, este, y obviamente la gente, estamos ahora, hemos mandado recientemente un comunicado a la colonia mexicana vía nuestro chat en el teléfono de protección diciéndoles que estamos aquí que si tienen alguna cosa nos 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 hablen o si quieren irse para allá pues también este nos avisen y ya organizamos esto nosotros vamos a hacer una segunda evacuación vamos a decir si hay algún 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 problema aquí este eh, bélico o hay alguna alguna cosa así entonces las vamos a los trasladaríamos hacia allá un siguiente grupo grande pero bueno eh, vamos estamos viendo con las personas qué es lo que desean hacer pero hasta el momento solamente tenemos a estas personas. Nos han dicho que no quieren salir de aquí porque no ven una situación de peligro y otros pues trabajando aquí no podrían moverse de momento.
3: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerle, señora embajadora Olga García Guillén, embajadora de México en Ucrania, el haber conversado con nosotros esta mañana.
15: Muchas gracias, don Sergio. Gusta saludarlos.
4: Gracias. Buenos días. Y en información de último momento... Les eh, damos a conocer que fue localizado sano y salvo Sebastián Manríquez Verdugo, hijo del periodista Marco Antonio eh, Manríquez quien había sido pues secuestrado de acuerdo con la información que se dio a conocer en Caborca, allá en Sonora, junto a un amigo, el joven de 23 años, fue denunciado como víctima de privación ilegal de la libertad tras sucesos violentos allá en Caborca. Parte de la información que da a conocer la Fiscalía de Sonora es que en total se recibieron cinco denuncias por privación ilegal de la libertad, ya se han liberado a dos personas, se mantiene en la búsqueda de tres, todos masculinos, y la Fiscalía de Sonora apunta que con el apoyo de los integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad mantiene las investigaciones de los hechos ocurridos.
3: Son las siete con cuarenta Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, cuéntanos qué, qué, qué estás viendo por ahí por las calles y dónde te encuentras. Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto también saludarles esta mañana. Estamos ubicados en
7: la zona de Santa Fe. Nos hemos desplazado por una pues, movilización por parte de los servicios de emergencia se trata de una fuga de gas natural. Exactamente estamos en el resto Domínguez y González Camarena aquí a un costado de la plaza Agardiel, en donde ya ha sido cerrada la circulación por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en apoyo, por supuesto, al personal de bomberos de la Ciudad de México. No hay personas adicionada, están por supuesto ya mitigando este riesgo, lo que sí, hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado por esta zona exactamente muy cerca del perímetro de la autopista méxico toluca hay que manejar con mucho cuidado, es circulación local, aún así, por supuesto, mucha precaución, esto con dirección hacia la zona de constituyentes, o también para nuestros amigos, van con dirección hacia Reforma Lomas. Pues, Sergio Lupita,
3: la información que les tengo. Israel Lorenzana, muchas gracias. Hasta luego. Son las siete con cuarenta y
12: Bajadón de Precios Soriana. Lleva el segundo al 50% de descuento en consomés nor y en todos los moles y todos los purés de tomate. Y saladitas gamesa de 504 gramos a 29.90 con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 17. Aplica las fricciones. Válido en Hiper y Super.
4: Continuamos con la información y el pasado, el pasado 14 de febrero, el grupo parlamentario de Morena en el Senado lanzó un comunicado para respaldar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la cuarta transformación y a la reforma eléctrica. Está con nosotros esta mañana vía telefónica César Cravioto, senador por Morena, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
11: Hola, Lucita Juárez. ¿Cómo está? Un saludo. Un saludo afortunadamente. Oiga,
4: cuéntenos de este desplegado. Primero, primero, ¿no se viola la, la veda electoral? Y segundo, ¿en realidad ¿quien opine diferente al, al presidente es un mercenario y un traidor a la patria?
11: No, no dice eso el documento. Primero, no, no, se, no se viola porque no estamos hablando de los programas sociales ni de las obras públicas del gobierno. Estamos hablando de que respaldamos al gobierno ante este, esta campaña de desprestigio que se ha lanzado en su contra. Y sobre el otro el otro problema, vamos a decir piensa distintos decimos, quienes están orquestando esta campaña en contra del presidente electo por 30 millones de personas y que lo pues, están haciendo a partir de, de, de malinformar y de, de, de toda la realidad, pues sí, pues, lo que quieren es que la patria no avance y que no se consoliden las transformaciones
3: que necesita el país. Eh, de hecho, el documento dice el presidente Andrés Manuel López Obrador encarna a la nación, a la patria y al pueblo. Parece casi como una invocación religiosa de la Santísima Trinidad. Eh, es, es, ¿Es así su visión del presidente, una persona que encarna a la nación, a la patria y al pueblo?
11: Hola Sergio, buenos días. Sí, buenos días, eh... senador. Eh, bueno, él lo encarna, pero pues lo encarna a muchos mexicanos, no es el único que lo encarna, todo el trabajador. Dice el documento, el
3: documento sí. dice que el presidente encarna ah, y que sí, los opositores pero... al presidente por consiguiente buscan detener los avances para darle al pueblo de México un futuro más digno, eso es lo que dice el documento. Eso,
11: eso es cierto, o sea, eso sí creemos, pero no, no digo que no decimos que es el único que lo encarna, un trabajador que se levanta todas las mañanas a las 5 de la mañana, que se traslada a dos horas en transporte público para llevarle eh, alimento a su familia que de manera honrada, pues también encarna a la patria, a la nación y al pueblo. Eh, y también decimos y lo sostenemos, que quienes han hecho, insisto, toda esta campaña montada para pegarle al presidente, para despreciar al presidente, que pues, buscan detener los avances que están tratando de consolidar para que haya un trato más justo a todas y a todos los mexicanos.
4: Eh, senador, ¿usted estuvo de acuerdo con todo el texto que se publicó en este desplegado? Porque desde ayer veíamos algunos eh, legisladores que al parecer no estaban totalmente de acuerdo. Parece que eh, pues metieron los nombres sin consultarlos. ¿Usted fue de los que sí consultaron?
11: No, a ver, es que buena pregunta ¿sí es no fue ningún legislador, fueron eh,
8: un medio
11: electrónico y fue una columnista que, que que cubre el Senado y yo les contesté, les dije, sus informantes los están mal informando porque no hay un solo senador de la República que haya dicho que, eh, públicamente que no se le consultó y de hecho esa contestación yo la mandé al chat de senadores, y ningún senador dijo, sí, senador Crayeto, yo no estoy de acuerdo en, en, en que haya salido mi nombre. De hecho, cada nombre que salió, primero solicitamos que le dieran un documento y que se adhieran o no a ese documento. Entonces, no hay ningún senador de la República, de Morena, ni del Partido de Encuentro Social, que firmó el documento que esté diciendo de mí.
3: Eh, senador Carabiotto, uh, eh, hay quien piensa que, que les pidieron, que alguien les pidió en el Ejecutivo, en la Presidencia, eh, dar a conocer este documento, que es muy similar en términos al que dieron a conocer los gobernadores de Morena. ¿Alguien les pidió este respaldo público al Presidente? Este,
11: quien nos lo pidió, quien inició esta petición fue la senadora Malinich, justamente cuando sale el desplegado de gobernadores, ella en el chat de grupo dice ah, hay que hacer algo nosotros como senadores. Y entonces pues, le encargamos el equipo de comunicación que, que redactara un documento. Entonces fue, fue iniciativa de los senadores a raíz de que vimos el desplegado de los gobernadores. Pero no, no, no nos pidió nadie de gobierno que lo, que lo hicieramos.
4: Eh, senador, hay quien señala que este eh, documento no debería de ser necesario, que pareciera que es un respaldo para desviar la atención del tema de la casa del hijo del presidente allá en Houston. ¿Usted qué responde a estos señalamientos?
11: No, que sí es necesario porque, insisto, se ha montado toda una campaña para desprestigiar al presidente con base en mentiras y especulaciones. En un momento pues, muy interesante pues, donde confluyen tres temas que yo veo centrales. Primero, la, la discusión de la reforma eléctrica. Segundo, la consulta de revocación de mandato. Y tercero, más bien, eh, de la oposición que quieren minimizar que su, que su candidato a la presidencia de la República, Anaya, pues es prácticamente prófugo de la justicia. Entonces quieren desviar la atención con estos temas. Entonces, eh, curiosamente es cuando... Eh, eh, esta
3: campaña se abriza en contra del presidente. Un, eh, senador, Anaya es prácticamente eh, prófugo de la justicia. Yo no he sabido que la Fiscalía General de la República haya solicitado una orden de aprehensión. ¿Usted sabe más que yo? ¿Le le ha, le ha eh, filtrado información la Fiscalía? No, pues
11: simplemente no se presentó, no se ha presentado a ninguna de las audiencias. Y pues por eso digo que prácticamente, no digo que todavía no sea, sé, pero prácticamente.
3: Lo, es, lo, es, ¿Lo están persiguiendo más, más, más. por ser a, aspirante a la presidencia de la República?
11: No, 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 no. no. Acuérdate que las denuncias en contra de Anaya fueron hechas por gente de su partido y fueron hechas por gente del PRI, que ahí son aliados del PAN. No tuvimos nosotros nada que ver. Nadie de Morena metió ninguna denuncia contra Anaya. Las denuncias contra Anaya fueron hechas por personas del PAN y por personas del PRI, no por personas de, de Morena ni, ni de la actual gobierno.
4: Senador, pues ayer fue una guerra de acusaciones, ¿no? Se acusaban, eh, unos acusaban a Naya y otros acusaban a José Ramón de lo mismo. Sí,
11: pero la gran diferencia es que José Ramón da, da la cara, José Ramón dice este, todo el tema de la casa, todo el tema de dónde trabaja, y a Naya simplemente se este, esconde y no da la cara. Es le preguntan a sus abogados dónde está y no sabemos dónde está. O sea, uno se esconde y el otro da la cara. Hay, hay una gran diferencia.
4: Muy bien. Pues, senador, eh, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
11: como siempre un gusto saludarlos
3: y a su auditorio
4: Muy amable, César Cravioto, senador por Morena.
3: Bueno, al menos 17 zonas de Puebla, San Pedro y San Andrés, Cholula, allá en el estado de Puebla, resultaron afectadas en la madrugada de este jueves por un gran apagón. Los habitantes de San Pedro de Chol de San Pedro Cholula reportaron un sonido similar al de una explosión en la subestación Momoxpan de la Comisión Federal de Electricidad cerca de las 5 de la mañana. Y bueno, pues esto dejó... Este, este gran apagón recordemos que el presidente de la república y el director de la comisión federal de electricidad habían señalado que ya no habría apagones bueno aquí en este espacio pues habíamos señalado que es imposible decir que ya no va a haber apagones son las 7 de la mañana con 54 minutos guadalupe juárez y sergio sarmiento estamos en el heraldo radio mándenos un whatsapp al Cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Regresamos.
0: Maybe just the touch of a hand. esto se llama Perfect Y a mí
3: la verdad es que la música de Ed Sheeran me parece perfecta pero a lo mejor uh, no, soy, no estoy siendo objetivo, ¿verdad, Guadalupe? Yo
0: creo que sí, yo creo
3: que sí. Dancing in the dark. You between my arms, tú bailando en la oscuridad, tú entre mis brazos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, Muy bonito, romántico bonito, Ed me romántico. gusta. Mejor vámonos, antes de que nos quedemos aquí, ya sabes lo antes que dice Antes que
4: se pongan a bailar, ¿verdad? Dice que,
3: dicen que DJ Kike tiene en realidad aspiraciones de ser DJ en una estación musical, eso es lo que dicen. Pero bueno, no voy a decir cuál, pero aquí nos quedamos.
4: Oye, y hablando de amor, dicen que amor con amor se paga, ¿verdad? Eso dicen. Bueno, pues hoy en la cuenta de Twitter de José Ramón López Beltrán, eh, agrega en, eh, en su cuenta de Twitter... Eh, un montón de, de nombres y todos son de gobernadores empieza por Marina del Pilar luego pone a Víctor Castro Cos luego a Laida Sanzores, a Rutilio Escandón Claudia Sheinbaum, Indira Vizcaíno en fin, a todos y dice, lo único que escribe es amor, con amor se paga es lo que se alcanza a leer en este yo,
3: en yo este no lo documento. puedo leer Lupita, a mí me tiene bloqueado y yo, fíjate pues que sí yo... <risa> creo que bloquea a todos yo... los periodistas en sí. automático
4: yo también estoy bloqueada, solamente que tengo un contacto uh -huh. que no ha bloqueado, entonces... De ahí me manda la, la información, la captura, tengo las capturas de pantalla y dice también otro, y Alfonso Durazo, amor con amor se paga, dicen por ahí que los últimos siempre serán los primeros, pues este mensaje había estado muy calladito en redes sociales, eh, envió el otro día una información que fue de un párrafo más o menos, y ahora bueno, pues este desplegado de los gobernadores, eh, con, esto, con esto firma amor con amor se paga.
3: Bueno, dice, dice una persona, Lupita, un, Sergio Lupita, un saludo. Siempre nos acompaña en rumbo al trabajo. Los escuchamos desde Monterrey. Le mandan un saludo a mi esposo, Ricardo, que le fascina su noticiero. Claro que sí, en Ricardo, allá en Monterrey, un fuerte abrazo de Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento.
4: Bueno, y también nos dice otra persona, buenos días, Sergio y Lupita, excelente lección musical, es mi favorito, les envío un fuerte abrazo por aquello del frío, Silvia Matías, desde Santo Tomás, en el Estado de México, siempre caen muy bien, y son bien recibidos los abrazos por aquí.
3: Son las ocho de la mañana, con cuatro minutos.
2: El pronóstico
3: del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez.
4: Bueno, Juan Carlos Anaya, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, cuéntanos, salió el solecito, no está nublado el día de hoy, como que se compuso un poquito el clima, ¿no? No tenemos tanto frío como la semana pasada.
16: Lupita y Sergio, para, el, para esta semana el estado del tiempo comienza a recuperar un poco la temperatura. Les informo también que para el día de hoy el frente frío número 30 se desplazará sobre el noreste y parte del oriente del territorio nacional. Ocasionando chubascos en Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Y también se pronostican lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Veracruz y Puebla. Además, por la mañana, antes del paso de este, de este sistema frontal, un sistema de alta presión en el Golfo de México ocasionará viento de componente sur, o sea, evento de norte, evento de surada, perdón, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Nuevo León y Tamaulipas, así como rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en costas del norte y centro de Veracruz. Uh, la masa de aire frío asociada a este sistema originará un evento de, un nuevo descenso de temperatura y fuertes rachas de viento en el norte y noreste de México así como evento de norte muy fuerte en las costas de Tamaulipas y fuerte en el norte de Veracruz durante esta noche y madrugada del viernes. Por otro lado, una vaguada polar se localizará sobre el noroeste del país, ocasionando lluvias aisladas y probabilidad de lluvia engelante en Chihuahua. Mientras que la entrada de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe, en interacción con un canal de baja presión en el centro del país y otro en el sureste, originarán lluvias aisladas en el centro, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán, con descargas eléctricas en zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Finalmente, se pronostica para el Valle de México ambiente frío con posibles heladas en zonas altas que rodean la región al amanecer. Para el resto del día prevalecerá ambiente templado con condiciones de cielo medio, nublo, de cielo medio nublado y baja probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y acompañadas de descargas eléctricas en el Estado de México. Viento de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima al amanecer de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 23 a 25 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, una temperatura mínima de 2 a 4 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Esta es la información del pronóstico del estado del tiempo. Sergio Lupita.
4: Muy bien, gracias Juan Carlos. Buenos días.
3: Buenos días, que tengan un excelente día. Por considerarlo propaganda prohibida, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dio un plazo, eh, un plazo perentorio para que los 17 gobernadores de Morena, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, retir, retiraran el comunicado en apoyo al presidente López Obrador. Elia Castillo nos tiene la información. Elia, adelante.
8: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes, el auditorio, por supuesto, pues así fue. Ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó retirar en un plazo máximo de tres horas, que por supuesto ya concluyó el comunicado que suscribieron diecisiete gobernadores, así como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerar que difunde logros del gobierno federal en periodo de veda electoral por el proceso de revocación de mandato. En sesión virtual, la instancia electoral discutió y resolvió procedente la queja que presentó el PAN en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y de los gobernadores de Baja California, María del Pilar Ávila, de Baja California Sur, Víctor Manuel Cocío, de... Eh de Chiapas, Rutilio Escandón, de Colima, Indira Vizcaíno, de Guerrero, Evelyn Salgado, así como Alfredo Ramírez de Doya, de Michoacán, eh, Gautemo Blanco de Morelos, Miguel Ángel Navarro de eh, Nayarit, eh, Luis Miguel Barbosa de Puebla, y eh, eh, Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, el, el gobernador de Sinaloa, de Tabasco, de Veracruz, y de Zacatecas. El PAN, eh, Sergio Lupita, solicitó estas medidas cautelares, por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido derivado de esta publicación que recordemos se hizo el pasado 13 de febrero en redes sociales, este comunicado titulado Gobernadores y Gobernadoras de la Cuarta Transformación en el que eh, los gobernadores manifestaron su apoyo al mandatario federal en, en este contexto del proceso de revocación de mandato. La, la instancia electoral también eh, solicitó tutela preventiva para que las personas servidoras públicas denunciadas pues eh, se abstengan de realizar estas conductas en el futuro. Fue así como por unanimidad de votos eh, los integrantes de la comisión pues consideraron procedentes las medidas cautelares al advertir que se trata de una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para difundir de forma expresa y preponderante logros y acciones del gobierno federal y de quien encabeza es eh, esta administración, considerada eh, esto como propaganda gubernamental prohibida en el, el proceso de revocación de mandato. Recordemos que a partir del 4 de febrero pasado, cuando se lanzó la convocatoria de revocación de mandato, y hasta el próximo 10 de abril, eh, ningún orden de gobierno puede difundir ningún tipo de propaganda gubernamental, únicamente temas de salud, eh, eh, escolares y nada más. Entonces, eh, en este comunicado, recordemos, pues, si hacen mención de los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador, hacen mención de las mega obras del gobierno federal, y fue por esto que el, la Comisión de Quejas, pues, estimó estas medidas cautelares. También emitió eh, un pronunciamiento a las personas servidoras públicas de todos los ámbitos y niveles de gobierno para que en, en todo, todo el tiempo se ajusten eh, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales a fin de que no violen justamente esta
4: veda electoral. Este es el reporte que les tengo.
3: Muy bien, Elia Castillo, muchísimas gracias.
4: Muy buen día. Buenos días. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respondió al INE después de la medida cautelar impuesta por el Instituto. Carlos Navarro, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes al auditorio y ahora después de la medida cautelar impuesta por el INE, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum le respondió al organismo electoral. A través de su cuenta de Twitter, la mandataria capitalina escribió El INE ha ordenado como medida cautelar borrar de las redes sociales la publicación del 13 de febrero. Pueden ordenar borrar un tweet, pero no pueden lograr que renuncie a mis convicciones. Fue así que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Sheinbaum respondió a esta medida cautelar, como bien lo comentaba mi compañera Elia Castillo, la comisión de quejas y denuncias del INE sesionó de manera virtual para conocer la queja del PAN en contra de la jefa de gobierno y de los demás gobernadores de la cuarta transformación. A raíz de esta sesión, la comisión dictó la procedencia de las medidas cautelares que consistieron en que en un plazo que no podía exceder las tres horas, realizaran las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar la publicación denunciada. Si podemos consultar tanto las redes sociales de, eh, de Meta como de Twitter, la mandataria capitalina ha eliminado dichas publicaciones con el desplegado en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días.
11: Hasta
7: luego. Buenos días.
3: Son las ocho de la mañana con doce minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio su fallo ayer a los títulos de concesión otorgados en favor de la empresa minera Gorrión para desarrollar una mina a cielo abierto de oro y plata en Ixtamax Titlán, uno de los municipios más pobres de Puebla y bueno pues uh, estuvimos viendo este tema en los últimos días, la Suprema Corte por votación, las, la sala de la Suprema Corte por votación de cuatro a uno, consideró que es indispensable la consulta, no obstante que la ley no ordena esta consulta. La primera sala de la Corte ordenó echar para atrás dos títulos de concesión otorgados por la Secretaría de Economía en 2003 y 2009 en favor de Minera Gorrión. Esta empresa ha gastado 40 millones de dólares de una inversión planeada de 1.270 millones de dólares. Ahora se le echa para atrás esta concesión. Tienen que negociar con una, con una comunidad que no es indígena, pero que se dijo indígena y, por lo tanto, la Suprema Corte determina que se tiene que negociar con ello. Es un negocio redondo de extorsión. Son ah. las 8 de la mañana con 13 minutos. Adelante, Lupita.
4: Vamos a platicar con Ricardo Trotti, él es director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa y es que esta sociedad ha condenado la campaña que han denominado pues, como de descrédito del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los periodistas mexicanos y consideran que este tipo de ataques desde pues, el poder, desde la cima del poder, lo único que hacen es incentivar la violencia contra la prensa. Ricardo, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
17: Buenos días, muchísimas gracias por tenerme con ustedes,
4: Lupita. Ricardo, el presidente el día de ayer en su conferencia de prensa señaló que ningún periodista va a ser perseguido, censurado por sus expresiones o sus manifestaciones, que esto nunca va a ocurrir jamás. Una de sus declaraciones, pero ¿tú cómo ves la situación en México?
17: Bueno, yo creo que es un poco de, de ironía porque no se puede decir que nadie va a ser perseguido cuando por otro lado con la mano de la derecha dice una cosa y con la mano izquierda hace totalmente lo otro, ¿no? Es decir, acá hay que considerar que las personas públicas, y muy especialmente un presidente de la nación, tiene una responsabilidad muy alta en materia de libertad de expresión por todo lo que pueda llegar a decir cómo puede afectar el derecho del público a estar informado y obviamente la seguridad de los periodistas. Si el presidente en este momento, uno pudiera hacer una analogía de este discurso estigmatizante, lo haría con la economía, obviamente la economía se iría al balde eh, y generaría un problema. Yo creo que de la misma forma que el presidente no puede decir algo sobre economía o, al, o dar alguna información, confidencial que podría perjudicar al sistema económico de un país entero, tampoco lo puede hacer eh, estigmatizando ya sea, no solamente a los periodistas, sino a cualquier otro grupo, ya sea de etnias o de orientación sexual o lo que fuere. Es decir, un presidente siempre tiene, mucho más que otras personas, una responsabilidad muy grande en materia de expresión. Y creo que eso no lo está cumpliendo muy bien el presidente de México, como también la CIP ha adelantado este tema eh, en incansable y numerosas oportunidades con el expresidente Trump o con los actuales presidentes Bolsonaro, eh, la, la, la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner, el presidente del Salvador Nayib Bukele, etcétera, o también en su caso con Maduro y Ortega de Venezuela y Nicaragua. no. Sí, es un tema bastante fuerte.
3: Eh, Ricardo, dice el presidente que él cuestiona no a periodistas, sino a mercenarios de la información, que lo que quieren hacer es debilitar la transformación que le encabeza. ¿Qué, qué dices tú de eso?
17: Bueno, yo, yo creo que esa es una apreciación eh, que el presidente debería guardarse porque está incentivando realmente desacreditando a un grupo de periodistas, ¿no? Creo que si él tiene algún problema de esa índole y considera que hay este, un, una mala conducta de alguien, tiene otros canales eh, para buscar que esa conducta se revierta y no tratar de hacer de esto un espectáculo eh, con ya sea en las mañaneras o en sus declaraciones de prensa, ¿no?
4: Eh, decía el eh, magistrado presidente de la Suprema Corte que sin periodistas no hay democracia, Ricardo. Eh, ¿De ese tamaño es la, la situación de reprimir a los periodistas, de censurar a los periodistas, aunque aquí eh, se ha dicho que pues eh, esto no, no ocurre en este gobierno y nunca va a ocurrir? Eh, en todos los países democráticos hay un periodismo libre, ¿cierto?,
17: Sí, claro que lo hay y siempre lo que se busca y lo que buscan los periodistas y las asociaciones de prensa es que el periodismo pueda ser libre, pero también es la obligación del propio Estado o de los propios eh, funcionarios públicos de un país de, tal como lo establecen diferentes cartas eh, o, o documentos internacionales como por ejemplo los del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han establecido la necesidad a través de la Corte o de la Comisión de que el periodismo es, y la información eh, son eh, importantes para la democracia. No puede haber democracia si no hay libertad de prensa. Y creo que un presidente, especialmente un presidente, lo debe comprender de esa forma. Eh, y tratar específicamente de, de incentivar el buen periodismo eh, siempre hemos notificado a todos los gobiernos que eh, deben ser justamente los funcionarios públicos por estar en, en la publicidad de, 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 del público quienes deben aceptar más las críticas que una persona privada, por ejemplo.
4: Muy bien, pues Ricardo, te agradecemos como siempre que puedas tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
17: Muy buenos días, gracias por tenerme con ustedes.
4: Hasta luego, Ricardo Trotis, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa.
3: Son las 8 con 19 minutos. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se reunió con un grupo de periodistas del Estado para atender las demandas de justicia de este grupo. José Ríos, cuéntanos.
6: ¿Qué tal? Sergio Lupita, buenos días, los saludo con gusto a ustedes, Ya quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, pues sí, Sergio, como bien comienzas, el gobernador Alejandro Murat se reunió con un grupo de periodistas y reporteros de Oaxaca para atender las demandas de justicia y las preocupaciones del gremio periodístico. El encuentro, compañeros, pues se da tras el asesinato del comunicador Ever López, ha crecido el pasado 10 de febrero en el municipio de Salina Cruz, y ante la escalada de violencia que ha aumentado a nivel nacional contra el gremio periodístico. El gobernador Murat reiteró que su gobierno pugnará para que estos hechos no queden impugnes e insistirá en la promoción de reformas a las leyes federales y el Código de Procedimientos Penales del país para que deje, proteger, deje de protegerse más a los delincuentes que a las víctimas. En el encuentro, los periodistas plantearon propuestas como la instrumentación de un botón de pánico para la atención inmediata de casos de agresiones, así como la atención a los familiares de las víctimas como viudas y huérfanos de estos delitos. Ante ello, el gobernador se comprometió a dar seguimiento a través de un comité especializado de Defensoría de Derechos Humanos y de autoridades del
3: Estado. Ese es el informe que les tengo, compañeros. Muy bien, José, gracias por esta información. Seguimos, pendientes, buenos días.
4: Buenos días, y el Partido Revolucionario Institucional en el Senado propuso la creación de una comisión especial de atención y seguimiento a la violencia contra las y los periodistas y medios de comunicación de México, cuyo propósito sea conocer y auxiliar en el esclarecimiento de los asesinatos y todo tipo de agresiones contra comunicadores, y es que se detalla en la propuesta presentada por el senador Mario Zamora y respaldada por el PRI en la actual administración, suman Treinta periodistas asesinados. El punto de acuerdo de urgente resolución fue enviado, por cierto, a comisiones del Senado para que sea analizado.
3: Vámonos a las calles de la Ciudad de México nuevamente. Israel Lorenzana está en circuito interior. Adelante, Israel.
7: Sergio Lupita, muchísimas gracias, pues son malas noticias para los automovilistas van a encontrar ya carga vehicular a través de la avenida 608 con dirección hacia la zona de Río Consulado, en este punto se registró el accidente, un motociclista fue arrollado por un vehículo particular está en, en estos momentos en espera de los servicios de emergencia así que hay que manejar con mucho cuidado para quien viene de la avenida 412 San Juan de Aragón, va a encontrar por supuesto la movilización policiaca y el asentamiento vehicular, la alternativa gran canal, esto con dirección hacia la zona del circuito interior en su tramo Río Consulado. Sergio Rupita, información que les tengo.
3: Gracias, Israel.
7: Hasta luego.
4: Y tenemos información también con Gerardo Galicia desde la zona centro de la ciudad. ¿Qué sucede, Gerardo? Ya tenemos, Rupita,
7: ¿sí? están visitando la calle Moneda, han pasado el Palacio Nacional pidiendo audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Comentan que desde hace seis años fueron despedidos de manera licenciada y desde su liquidación por este motivo eh, llegan desde Campestre al Palacio Nacional, no han sido atendidos. Y ahora frente a la de Gobierno. Capitalismo, así siempre está cerrando el circuito del sófalo, no se puede llegar a este punto. ¿Y se puede, que la policía ha implementado el circuito para comer de manera revertida, pero hay que manejar un poco responsabilidad a la provincia de Olimpia con la presencia de los manifestantes. Por lo tanto, necesita hacerlo por el estar en condición. Muy bien, muchas
4: gracias. Muy buenos días, Gerardo. Hasta luego.
3: Bueno, pues ayer le traíamos a usted la noticia de que Capuce, fue, eh, Caminos y Puentes Federales de Ingreso, estaba subiendo sus tarifas en un promedio de 7% resultó que pues alguien les jaló las orejas. Las nuevas tarifas que aplicaría caminos y puentes fueron suspendidas eh, por una decisión tomada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Capufe informa que el ajuste tarifario instruido para iniciar el día de hoy quedará suspendido hasta nuevo aviso. Es lo que dijo el día de ayer. Este cambio obedece a instrucciones giradas por la CICT. Es lo que señala. Se ve que alguien les jaló las orejas. Y sabías, Guadalupe, que hoy es aniversario del nacimiento de Gustavo Adolfo Becker, el poeta español. No sabía,
4: no sabía. Bueno, a
3: ver, te dejo esta para que, pues, para que pienses y te, y te enamores. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Gustavo Adolfo Becker, nacido el 17 de febrero de 1836. Son las ocho de la mañana con 24 minutos. Nos gustaría conocer sus puntos de vista, sus opiniones. ¿Por qué no nos manda ya sea un audio de voz o un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp? El 55-2010-9647. Repito, cinco veinte diez. 9647, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. No se necesitaba mucha ciencia para saber cuál sería la respuesta del INAE, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la petición del presidente de la República. El presidente López Obrador le solicitó al INAE que violara la ley. Y que procediera a hacer una investigación en torno a los ingresos de un periodista, Carlos Loret de Mola. Lo que dijo exactamente el presidente es, le solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares. La respuesta de la comisionada presidenta del, INE, eh, del INAI, perdón, era obligada. Se le informa que el INAI no cuenta con facultades constitucionales y legales para realizar investigaciones como la solicitada. De hecho, le sugirió respetuosamente, así decía la respuesta al presidente de la República, que en caso de que quiera divulgar información privada... Primero debería dirigir su solicitud de información a los sujetos obligados al Sistema de Administración Tributaria, el SAT, y la Unidad de Inteligencia Financiera, a efecto de que como primeros responsables sean quienes puedan pronunciarse al respecto. La respuesta del INAI no sorprende. Las personas podemos hacer todo aquello que no está prohibido por la ley, pero las dependencias gubernamentales solamente pueden hacer aquello para que la ley los faculta. Y el INAI no está facultado para investigar y menos para revelar datos personales de un ciudadano. A lo mucho lo que tiene que hacer es proteger esos datos personales para que el gobierno no los dé a conocer en un momento determinado si los quiere dar a conocer. Me parece que la respuesta del INAI es impecable, pero claramente el presidente de la república no era ignorante ante la ley, él sabía perfectamente lo que el INAI iba a responder. Lo que preocupa ahora es que utilice esta respuesta del INAI, que fundamentalmente nos dice que la institución va a adaptarse, va a aceptar lo que dice la ley y no, y no la propuesta o la solicitud del presidente. Vamos a ver si ahora el presidente utiliza esta respuesta para atacar a esta institución. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
12: Bajadón de precios, Soriana. Lleva el segundo al 50% de descuento en consomes Nord y en todos los moles y todos los purés de tomate. Y saladitas gameza de 504 gramos a 29.90 por 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 17. Aplica las secciones. en hiper y super.
10: Guillermo González Camarena nació en Guadalajara, Jalisco, el 17 de febrero de 1917. Fue un científico, investigador, ingeniero e inventor mexicano famoso por crear el sistema tricromático secuencial de campos para transmitir televisión a color. En 1940, la Secretaría de Economía Nacional le otorgó una patente por el sistema tricromático de secuencia de campos, utilizando los colores rojo, verde y azul para la captación y reproducción de imágenes. El 14 de agosto de 1941 ingresó la solicitud de patente a los Estados Unidos. El 7 de septiembre de 1946, con 29 años, inauguró la primera estación experimental de televisión en México, XEHGC Canal 5, utilizando equipo construido por él mismo. Dos años más tarde, durante la novena asamblea de médicos cirujanos realizada en el Hospital Juárez, se llevó a cabo la primera prueba demostrativa de su sistema a color en un circuito cerrado. Para 1950, la Universidad Columbia College de Chicago, Illinois, le encargó la fabricación de varios equipos de televisión a color para sus laboratorios. Meses después, esta institución le otorgó el título de catedrático honoris causa. Posteriormente, gracias a una alianza con Telesistema Mexicano, luego renombrada como Televisa, el 10 de mayo de 1952 se hizo el lanzamiento comercial de XHGC Canal 5. Lamentablemente, González Camarena murió en un accidente automovilístico el 18 de abril de 1965 en el Cerro de la Lajas, Veracruz. Cuando regresaba de inspeccionar un transmisor repetidor del Canal 5, tenía solo 48 años de edad.
12: Bajadón de precios, Soriana. Aprovecha que el aceite precisísimo de 870 mililitros está a 31.90 y todas las leches Valley Foods de un litro a 16.90. Sí, a solo 16.90, Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 17. Aplican restricciones. Válido
0: en Hiper y Super. Pues Lupita, loving can
3: hurt. Amar puede doler. Amar puede doler algunas veces, pero es la única cosa que yo conozco. Es lo que canta Ed Sheeran, quien añade, We keep this love in a photograph. Mantenemos este amor en una fotografía. We made these memories for ourselves. Hacemos estas memorias para nosotros mismos cuando nuestros ojos nunca se cierran. Los no hombre, corazones. Qué bonito nunca tener se
0: recuerdos, rompen. ¿no?
3: Photograph, una de las canciones de Ed Sheeran, quien hoy cumple 31 años. ¿Cómo la ves, Guadalupe?
4: Pues la veo muy bien y me gusta, me gusta tener estos recuerdos, por supuesto.
3: A veces, a veces hay que guardar estos recuerdos en fotografías porque si no se nos van alguien otro compositor que lo decía era Paul Simon allá en los años 60 preserve your memories the all that's left you conserva tus recuerdos es todo lo que te queda hay que conservar esas viejas fotografías de esos amores de esos momentos especiales
0: Keep this love bueno, y vamos ahora con
2: El Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
2: Pensando en
14: scattered pictures. Of the we left <risa> las eh, foto <risa> fotografías regadas en todos lados del amor que, que fue. Eh, se repite, ayer les hablaba yo del hidrógeno, no los siete, las siete denominaciones, desde el verde, el amarillo, azul, rosa, el blanco, el, el queja. Pero el más promisorio desde luego, es el hidrógeno verde, de, eh, que es el que se produce a partir de fuentes renovables, eólica o eh, solar, y que se genera este hidrógeno para guardar la energía para cuando estas fuentes intermitentes no pueden generar. Producir y vender hidrógeno verde de forma competitiva es uno de los grandes retos que enfrenta esta fuente de energía a partir de renovables. Aquí en México, Sergio Lupita, seguramente lo que dije ayer, no de estos tipos de hidrógeno, aquí lo ven las autoridades energéticas como una quimera. verdad Algo lejano, es una ocurrencia por ahí que luego comente el químico en la radio. Pero fíjense que en otras partes del mundo es una realidad que avanza en forma galopante. Y más vale que estemos atentos aquí en México. Ahora España, ese país que no es muy del agrado de Palacio, ¿verdad? Pues España acaba de anunciar que ha decidido formar parte de la carrera con el que aseguran los españoles será el Hop, el nodo. El Hop es otro, otro término que no les gusta aquí. Pero bueno, es este nodo, ¿verdad?, donde se reúnen pues, eh, todas las partes de la energía del hidrógeno renovable más grande del mundo. Acaban de, eh, pues ya ponerse, autorizaron, se liberaron 1.500 millones de dólares. No es un juego, no es una quimera, son realidades concretas del avance de la sociedad, es Con el proyecto High Deal España, el objetivo es vender hidrógeno verde a 1.5 euros el kilo. ¿Es mucho? ¿Eso es poco? ¿Qué piensan ustedes, es Lupita? Para hacernos una idea de lo que se supone vender un kilo de hidrógeno a 1.5 euros. Hay que saber que, por ejemplo, un litro de gasolina equivale a 0.78 kilogramos de hidrógeno. O sea, el hidrógeno tiene el 30% más de poder energético que la gasolina, nos rinde 30% más. Si se vende a 1.5 euros, quiere decir que esto equivale a vender el litro de gasolina a 1.17 euros. Ahorita, mientras estaba yo esperando pasar al aire, chequeé a cómo se está vendiendo el día de hoy la gasolina en España se está vendiendo a 1.78 euros en promedio de litro, lo cual quiere decir que este hidrógeno va a costar 30% menos el litro de gasolina. De eso se trata, de las realidades concretas económicas que le ayudan en el bolsillo a la gente. ¿Se imaginan lo que se, se supondría bajarle de golpe 30% a la gasolina en México? Bueno, esto se hace cuando se invierte en el futuro, cuando se tiene la mente abierta, y cuando se sabe que el hidrógeno, sobre todo el hidrógeno verde, es una realidad que ya está aquí y que más vale que la empecemos a tomar en cuenta en serio aquí en México.
4: Pues sí, hay que aprovecharla. Muchas gracias, químico.
14: Al contrario, muy buenos días.
3: Bueno, pues es el, el químico, Gary, por supuesto, si queremos aprovechar la tecnología tenemos que invertir en ella. Una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad reveló más vínculos. Entre un empresario afín al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su hijo mayor, José Ramón López Beltrán. Mauricio Rubí es periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Mauricio Rubí, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de esta relación, no es nada más la empresa la empresa Baker Hughes, una empresa contratista de Pemex. ¿Hay otros vínculos de, de José Ramón López Beltrán con empresarios? Cuéntanos.
13: Hola, buenos días, efectivamente, bueno, eh, pues como como recordará el auditorio eh, en, en días pasados el hijo del del presidente hizo esta referencia de pues cuál era su actividad en Estados Unidos eh, por, por lo cual reveló que trabaja para una empresa eh, en la que los, los dueños pues son eh, los hijos del socio fundador de, de Grupo Vidanta. Este Grupo Vidanta pues es una, es una, un conglomerado de empresas dedicadas al turismo y bueno lo que observamos en Mexicanos contra la Corrupción es que este, esta agrupación, eh, fundada por Daniel Chávez Morán, que pues también recordar que es asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador en una de las eh, eh, de las obras emblemáticas de este de este gobierno, como es el, el Tren Maya, eh, pues le recibió en 2019 y 2020 la ampliación hasta por 15 años de tres concesiones para ocupar playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero. Una primera concesión eh, a través de la empresa Desarrollo Marina Vallarta, eh, se obtuvo eh, una prórroga para seguir con el uso por siete años más de esta zona federal de playa, ello a partir de noviembre de 2019. Eh, estamos hablando pues de que es infraestructura para hoteles, que es a la, la industria a la que se dedica el eh, Grupo Vidanta, y en este caso estamos hablando eh, de, de playa, de, perdón, en playa Boca de Tomates en Puerto Vallarta, Jalisco. Esta esta concesión fue entregada, hay que recordar, en 1986 por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano, pero eh, eh, tras una serie de prórrogas en 2019, y pues ya con el gobierno de López Obrador, se entrega eh, pues esta ampliación por siete años más, hasta 2026, a esta empresa eh, ligada a, a Grupo Vidanta.
4: Una Oye, Mauricio, cosa, lo que...
13: Uh -huh. Lo sí, que nos perdón. dijo
4: entonces el lo que nos dijo entonces el presidente el otro día en la conferencia en la mañanera que el señor Chávez era eh, pues sí asesor en este tema del tren Maya pero que no tenía nada que ver con el gobierno en esta investigación que ustedes hacen pues se dice otra cosa no estamos viendo otra cosa estamos viendo que sí hay concesiones que sí se han entregado concesiones y que sí tiene que ver con el gobierno
13: así es efectivamente el el presidente habló de que no tenía una relación este grupo y, de hecho, que no cobraba por esta asesoría de la obra, pero lo que vemos es que, obviamente, por la actividad que tiene el Grupo Vidanta, pues eh, se ha visto, en este caso, eh, favorecido por ampliaciones de concesiones, en este caso particular del que estamos hablando, para el uso de playa, porque, insistimos, pues se dedica a la industria eh, hotelera. Una segunda concesión, en este caso, por ejemplo, es de, por quince años eh, para eh, ocupar igual espacio federal en Bahía de Banderas, Nayarit, que por recordar que ahí es el, el, pues la zona de operaciones de este grupo de este grupo Vidanta. Y eh, una tercera concesión por siete años más es también en Acapulco. Eh, ¿Cuál es el punto central de, de esto que, que estamos platicando? Bueno, pues es esta pues trama de, de relación eh, de López Obrador con Grupo Vidanta, que efectivamente, como lo mencionábamos, pues el, el presidente dice que no hay una eh, un beneficio para Grupo Vidanta. Aquí lo que vemos es que eh, a través de la Secretaría de, de Medio Ambiente pues se han otorgado este tipo de, de ampliación de, de concesiones para uso de playa. Y bueno, recordar que su hijo, el hijo del, del presidente José Ramón López, pues es trabaja para una empresa en Estados Unidos de cuál fue funda, la cual fue fundada precisamente por los hijos del grupo eh, del fundador del grupo vidanta
3: ¿no? mauricio Entonces, eh, es muy claro que hay un conflicto de interés en el sentido legal una situación que puede provocar un acto de corrupción a tu juicio hay actos de corrupción
13: eh, algo que es importante de lo que nosotros en eh, mexicanos contra la corrup corrupción hemos expuesto son los hechos como tal me parece que ahí ya es el papel de las autoridades investigar, uno, si hay ese posible conflicto de interés. Bueno, el conf conflicto Recolar. de interés sí
3: hay. O sea, si sí, sí, el conflicto de interés es, es, es simple y sencillamente la posibilidad de estar en una posición que... Que, ...que genere un posible acto de corrupción... ...pero no significa que tenga lugar el acto de corrupción... O sea, yo ...creo que sí hay conflicto de interés... Sí. ...usualmente eso se resuelve con transparencia... ...ahora eh, por lo menos... ...ese,
13: ese punto es, es a lo que iba... Okay. Eh, ...creo que aquí el, el punto central también ha sido... de eh, ...que hay mecanismos para alertar sobre esa posibilidad de conflicto de interés... ¿no? Eh, ...hay tanto en gobierno como en las mismas empresas... Eh, ah, existen mecanismos para eh, decir en qué momento al tener relación con ciertas empresas, con ciertas personas, eh, pues se cae en ese conflicto de interés. Y lo que hemos visto en toda esta trama del hijo del presidente es que nunca ha habido una alerta, no hay un papel, no hay un comprobante donde se diga eh, específicamente que hay, hay una posibilidad de conflicto de interés. Entonces, uh -huh. ese creo que es el punto central de, de lo que ha revelado el contra la
4: Corrupción. Lo que llama mucho la atención es lo que ustedes dan a conocer: que el mismo año en que el gobierno de López Obrador otorga una concesión de playa por 15 años a este eh, grupo Vidanta, su hijo José Ramón es cuando obtiene la visa de trabajo allá en los Estados Unidos por gestión de esta empresa, allá en Houston.
13: Así es, efectivamente, al menos una de las, de las prórrogas de concesión se otorga el mismo año eh, en que el hijo del presidente ya trabajaba para, para esta empresa fundada por por los hijos del, del, del fundador de Grupo Vivante.
3: Yo quiero agradecerte, Mauricio Rubí, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias. Buenos días.
4: Buenos días. Y vámonos ahora con Jorge Andrés Castañeda. Jorge Andrés, ¿de qué nos platicas esta mañana? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Saludos a ustedes y a todo el auditorio. Eh, bueno, me gustaría retomar brevemente lo que publicó hoy en el, en el Heraldo sobre los foros del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica que están llevando a cabo estos días. Mientras todo esto pasa, nos enteramos de propiedades, todos los hacemos expertos del mercado inmobiliario en Texas, en Petroleros y demás eh, sigue sucediendo en el, eh, en el Congreso de la Unión un espectáculo que a mi juicio ha sido una vergüenza, francamente
2: eh,
1: hicieron este show para hacerse sentir bien eh, los, los congresistas, los diputados de Morena y decir que están escuchando las posturas pero todos sabemos que ningún voto en el Congreso se va a decidir en esos foros. Eh, todos los de Morena van a votar, como les digo, y el PP, y el Día Verde, y demás, van a votar, como les diga el presidente, y pues bueno, todos estamos en viendo qué es lo que hará la oposición. Pero, eh, lo más grave para mí no es eso, sino la oportunidad perdida de estos foros y de esta discusión sobre el sector eléctrico. Eh, incluso para los que pensamos que la reforma en 2013 fue buena, eh, como cualquier política pública tiene espacio de mejora. Lo que deberíamos de hacer ahorita, y es mi impresión de lo que quiso decir el embajador norteamericano, es revisar cuáles fueron los resultados de esto y tomar los aprendizajes, ver que sí funcionó, que no funcionó y dónde ajustar. Y, en efecto, si sí hay espacios de mejora, como era obvio que habría en cualquier política pública. Hoy en mi columna, eh, enumero brevemente lo que a mi parecer serían los más importantes y los voy a retomar aquí. El primero es acelerar lo que se llaman las migraciones, es decir... Pasar los contratos privados hechos antes del 2013 y que hoy están bajo la figura de contratos legados a los sistemas que tenemos bajo la ley de la industria eléctrica. ¿Cuáles son estos contratos? Sobre todo los autoabastecimientos que tanto le molestaban al presidente y los productores independientes de energía que le venden toda su energía a Si esos dos grupos de generadores privados pasaran al mercado mayorista de, de electricidad y, le y vendieran de forma. Eh, organizada a través de las subastas o en el mercado spot, tendríamos un mercado de eléctrico mucho más competido y la implementación de la reforma en 2013 sería mucho más exitosa. Eh, por otro lado, sí el gobierno tiene que enfocarse en inversiones en las áreas donde mantiene el monopolio y que son urgentes, particularmente en la red nacional de transmisión. Había dos grandes obras eh, que quedaron paradas al inicio de este año y que son cruciales para la confiabilidad del sistema. Una es la conexión de Baja California a la Red Nacional de Transmisión y la otra es la conexión entre el mismo de Tehuantepec y Morelos. Estas acciones, entre otras, pero estas precisamente, llevarían nos sea, ayudarían muchísimo en el mercado eléctrico, ayudarían a, digamos, aplacar esas <ríe> demandas de la CCE, y eh, no se necesita ninguna reforma constitucional para estas. Eh, se si acaso con modificaciones a las leyes secundarias pero sobre todo la disposición de los actores a aceptarse a negociar. Serio.
3: Pues es, es importante, o sea, no hay que cambiar la Constitución ni prohibir la nueva inversión privada para que pueda mejorar el servicio de electricidad y una de las, de, de las posibilidades, como tú lo señalas, es que simple y sencillamente eh, la Comisión invierta en aquellas partes en que tiene monopolio como en la red de transmisión.
1: Así es, y que utilicemos, y que en conjunto con los privados, se impulsen las inversiones en generación que necesita el país. Hay que renovar gran parte de nuestra capacidad productiva y ahí está el meollo de la discusión. CFE dice, yo puedo generar. Sí, puede generar con plantas viejas y caras. Lo que necesitamos, y es una decisión difícil de aceptar, es cerrar muchas de esas plantas y hacer plantas nuevas. Y el gobierno no tiene el dinero para hacerlo. No lo va a tener. Y tampoco está bien que lo gasten eso, si lo tuviera. Yo prefiero que el gobierno haga escuelas, haga hospitales, que privados hagan estas plantas generadoras con una rectoría del Estado sobre el mercado a través del SENACE y la Comisión Reguladora de Energía y la misma Secretaría de Energía. Pero no hay necesidad de que el Estado invierta en esta parte de generación para ampliar nuestra capacidad y para renovar mucha de nuestra capacidad que hoy es obsoleta.
4: Muy bien, Jorge Andrés, muchas gracias. Buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
3: Bueno, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, informó que hay 54 detenidos por los hechos de violencia en el estado. Marta de la Torre, adelante.
19: Así es que tal buenos días, Sergio Lupita, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva dio a conocer que con la llegada de 615 elementos federales, 224 de la el ejército 71 la marina y 320 de la Guardia Nacional, se implementaron fuertes operativos así como filtros donde se eh, lograron varias acciones para detener la violencia aquí en el estado, entre ellos se detuvieron a 54 personas, además de que también se logró el decomiso de cinco armas de fuego, 93 cartuchos, 20 vehículos, así como diferentes sustancias ilícitas mismas que ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Además, dio a conocer que en estos filtros se han revisado a siete mil quinientos vehículos y mil motocicletas, de esta manera pues bueno están respondiendo precisamente ante esta ola de violencia que se ha registrado aquí en Colima con el enfrentamiento de dos grupos del crimen organizado es la información Sergio Lupita
3: muchas gracias Marta de la Torre y rápidamente un juez inglés el juez Paul Goldspring de la corte de Westminster en Inglaterra avaló que Karime Macías ex esposa de Javier Duarte sea extraditada a México son las 8 de la mañana con 54 y Minutos, vamos a una pausa y
0: regresamos. <música> Love isn't the best place to find the lovers so the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Mm -hmm. Ah, seguimos escuchando
3: música de Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. Estoy enamorado de tu forma. ¿Sí? Pues es parte del amor, ¿no? Estar enamorado de la forma de la persona que se ama. ¿O no lo piensas así, Guadalupe? No, pues
4: imagínate nada más. Este Chavito empezó a cantar en la iglesia, es una, esa no me la sabía Y que también aprendió a tocar la guitarra por ahí en la iglesia Y Chavito pues ya sabes, tenía como mucha mucha inquietud por descubrir el mundo abandonó la escuela secundaria y se fue a Londres para continuar con su carrera artística qué, qué padre desde chiquitillo
3: tenía un gran talento y la verdad es que no ha parado es difícil pensar que tiene solo 31 años porque no, no para simple y sencillamente no para estamos escuchando a Ed Sheeran tenemos mensajes de nuestro público
4: dice Atentamente, Mose. Eh, con respecto al jaque mate de esta mañana, Sergio, pienso que el INAI solo debió contestar en forma negativa, pero se nota que también ellos le tienen miedo a AMLO. Si bien la respuesta fue negativa, también le enseñó el camino para que pueda lograr lo que el presimiente quiere fastidiar a Lorete. Bueno, yo no creo que yo haya sido algo negativo. Yo creo que el INAI eh, en sus obligaciones o en lo que quisieron decir, muy claro, ahí le respondieron al presidente, y tampoco creo que el presidente no sepa cuáles son los recursos. En realidad, esto de pedirle al INAI, pues fue eh, un asunto que él Así quiso, ¿no? En, en realidad. Él, él quiso pedirle a Linay porque
3: sabía que Linay le iba a decir que no tenía claro, facultades no. para hacerlo porque quiere atacar a Linay. Y bueno, Linay responde, bueno, para empezar nosotros no estamos facultados para hacer investigaciones y la información que, que requiere.
4: Uh -huh. En
3: todo caso la tienen eh, la UIF y el SAT. Eh, uh -huh. Y bueno, pues en todo caso. Y el caso, registro
4: de propiedad. Y el registro
3: uh -huh. de propiedad. Y en todo caso, pues les tiene usted que pedir a ellos porque nosotros no hacemos investigaciones. Yo creo que es una respuesta correcta y la respuesta es conforme a derecho. Dice otra persona. Ayer en el circuito mexiquense ya tenía aumento la cuota. Sí, lo aplicaron esa Jorge de Cuautitlán Iscali. Sí, a empezaron a aplicarlo y después se ve que les llamaron la atención y lo echaron para atrás. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Vamos a un resumen de la información. La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, viajó ayer a Nueva York para participar en la unión interparlamentaria que se llevará a cabo los días 17 y 18 de febrero en la sede de, en la sede de la ONU en Nueva York.
4: Y la Fiscalía General de Sonora informó que ya fueron localizados o ya fue localizado, quiero decir, sano y salvo Sebastián Manríquez Verdugo, hijo del periodista Antonio Manríquez Duarte, luego de que fue secuestrado por un grupo armado en el municipio de Caborca.
3: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México informó que este miércoles fue detenido Jesús Noé Chávez, responsable de agredir y lesionar con su vehículo a un elemento de tránsito el pasado primero de noviembre en la Alcaldía Cuauhtémoc.
4: Y el gobierno de Brasil informó que hasta el momento las intensas lluvias de los últimos días han dejado 58 muertos y cerca de 200 deslizamientos de tierra en la ciudad Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro.
12: Tu
0: amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que cuando, cuando por mi vida Tu amor es una trampa
3: Bueno, pues en Estados Unidos se dio a conocer la historia de un hombre llamado Kervil Holness Quien al navegar por internet logró ganar una subasta de una casa con jardín Y dos cocheras por solo 9 mil dólares Sí, nada más 9 mil dólares más tarde, Sin embargo, se dio cuenta de que en la descripción de la venta aparecían fotos de la casa, pero se especificaba que solamente había adquirido una franja del jardín de 30 centímetros de ancho, la cual abarca desde el fin de la acera hasta el comienzo de la casa. Por eso hay que leer la letra chiquita, Guadalupe, y dicen que cuando hay una ganga que parezca demasiado buena, significa que no hay tal ganga.
4: Bueno, pues se habla de Caborca, que ha vivido en las últimas horas una situación de mucha tensión y de agresiones de bandas criminales que han entrado precisamente a las casas de las personas a sacar, a secuestrar a gente. Eh, vamos a platicar con Abraham Mier, presidente municipal de Caborca, Sonora, a quien le agradecemos que esté en la línea telefónica. Se hablaba de varias personas desaparecidas, pero ya en la mañana, don Abraham, eh, la fiscalía general de Sonora informó que fue localizado una persona con vida, Sebastián Manríquez, hijo del periodista Antonio Manríquez Duarte. Cuéntenos, por favor, qué es lo que está ocurriendo.
20: Días, buenos días a todo tu auditorio. Pues, eh, buenos días. pues ya, ya ahorita todo muy tranquilo ya. Desde ayer el gobernador se se puso a, a las órdenes desde muy temprano y, y todo el día ya se trabajó. Llegaron los llegó mucha fuerza ya policíaca no, de, de los tres niveles, no. Entonces pues anoche ya pues ya contamos con muchos soldados, Guardia Nacional y, y de Policía Estatal, ¿no? Entonces ya tuvimos una noche tranquila. De hecho, pues se había paralizado todo aquí en Caborca desde las 10 de la noche, pues para que pudiera trabajar bien el, el gobierno, ¿no? La verdad es que teníamos 5 o 6 meses muy tranquilos, muy a gusto trabajando. Es una, es una, eh, Caborca es una ciudad que hay mucho trabajo, somos primer lugar en en Extracción de Oro, en primer lugar en, en Espárrago, en El Mundo, en el UBA. En el... Aquí se produce mucho, hay mucho trabajo.
4: ¿Y, y por qué ya les re... cayeron estos delincuentes?
20: No sabemos. En, entró este este grupo, nos agarró, como se dice, atrás de la barra a la una y media de la mañana, uno entraron y, y hicieron estos destrozos de casa, se llevaron mucha gente inocente. Eh, no, cinco son los que se han reportado, de los cuales ya tres, tres personas han sido liberadas, ¿no? Ya se lo estaba liberando esta mañana este muchacho Sebastián uh -huh. muy conocido aquí los lo soltaron no Entre, a, a él lo
3: a él lo secuestraron junto con un amigo también de 23 años sí. sabemos qué pasó con el amigo no todavía no no a él no no ha sido liberado fíjese. aquí es un buen, eh, es un buen a... eh, buen chavalo
4: Uh -huh. Don Abraham cuéntenos dice usted que Sebastián uh -huh. es un muchacho muy conocido ahí en la zona, eh, ¿es posible que se haya equivocado este grupo? ¿Se tiene información de a quién andaba buscando? No,
20: de, no sé quién, pero desde que se equivocaron se equivocaron, hasta lo soltaron uh -huh. es, es una persona tranquila que hija de un periodista, es hijo de un periodista y aparte, pues aquí él lo no conocía en el básquetbol, en las canchas eh, de hecho yo fui a comer el, el día del 14 de febrero a un restaurante y y él él trabajaba de mesero para seguir sus estudios en la universidad entonces te digo son gente conocida pues no no te digo que muy con o sea que me llevo y todo pero sabemos sí, sí, quiénes sí. son
4: ajá pero pero qué qué es lo que usted cree o qué información se tiene si se es que tiene cuenta con alguna información de quiénes entraron de quiénes son estos sujetos qué es lo que qué no. es lo que andaban haciendo ahí qué es lo que buscaban a quién buscaban
20: pues la verdad que no le puedo decir, Entra, se, entró este grupo de carros bastante armada y pues si fue Que eran y, como 20, 20 ¿no? Así es, como 20 carros, ¿no? Más de 20 carros, bien equipados y, y
3: pues no, ¿Hay, no sabemos ni qué... qué, qué hay, hay imágenes, hay imágenes de las placas, venían con placas, no tenían placas, hay forma de identificar los vehículos en que llegaron.
20: Pues ya la verdad, de, ya la hizo la fiscalía la que está bien. Están entrados en eso, viendo los, los carros que son y todo eso. ¿no? ¿Es, ¿Es la Fiscalía del
3: Estado la que asumió la investigación o la Fiscalía Federal? No, la Fiscalía del Estado. Bueno, creo que ahorita ya andan los dos, ya andan los dos, ya andan los dos ahorita.
20: Eh,
4: los señor dos. Presidente Municipal, ¿cuál es la situación? ¿Cómo amanecen? Usted decía que ya todo estaba bajo control, pero también decía que ayer a las 10 de la noche, ¿es decir que se impuso un toque de queda?
20: Casi como un toque de queda, seguiremos ahora también con eso. Y los días que sea necesario Aquí la gente somos muy unidas y la verdad que eh, toman las cosas bien, serenas. O sea, si se dice algo, la gente cumple aquí, ¿no? Porque pues, vale más estar tranquilos en sus casas ahorita.
4: ¿Y cómo amanecen de hoy las actividades normales todavía? No, ya, toda de... la
20: gente trabajando. No, de las cuatro y media. A las cuatro y media la gente ya se fue a las minas. A las cinco y media se pone al espárrago. Todo el mundo a trabajar. Todo el mundo está trabajando ahorita.
4: Ya, Muy bien, normal. pues Abraham Mier, presidente municipal de Caborca. Sonora, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
3: Buenos días, Pablo. Se estrenó la puesta en escena de Animales de compañía. Esta es una obra que explora los claroscuros de la amistad. Arturo Barba es productor, lo tenemos en la línea telefónica. Arturo Barba, cuéntanos de estos animales de compañía. ¿Qué, qué es la obra? ¿Qué nos quiere decir esta obra? ¿Cuál es el propósito de esta obra?
21: Buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por el espacio. Eh, bueno, te cuento, primero que nada, que es una obra catalana de Estel Solé. Estuvo montada hace ya unos tres años, antes de la pandemia, en Barcelona. Hemos decidido traerla a México, eh, primero que nada porque es una comedia, una, bueno, yo diría una tragicomedia, que muestra justamente el claro, los claroscuros de la condición humana. Un grupo de amigos... Eh, Reciben a una de ellas que viene de un psiquiátrico, de estar dos meses internada. y A lo largo de la obra nos damos cuenta de que realmente quizá hay mucha gente mucho más dañada fuera que dentro de los psiquiátricos. Entonces, a través de este humor negro, de esta forma tan peculiar que tiene Estel para escribir, vamos avanzando de un tono cómico casi, bueno, hilarante, 100% hacia un tono muy oscuro, donde realmente la reflexión se presenta de modo inmediato en el espectador
4: Arturo tú participas como actor en esta obra
21: no yo solo ¿O la solo produzco? eres el productor solo la produzco sí
4: oye Arturo y, y cuéntanos cómo cómo te encuentras animales de, de compañía y una vez que la ves eh, qué dices tiene que tiene que montarse la tenemos que conocer
21: Fíjate que yo tengo una agencia de contacto en Barcelona y desde hace ya varios años donde veo la voy estoy al tanto de la producción que se va dando aquel, en, en aquel lugar y me mandaron un video de la obra y me pareció que, que era perfectamente pertinente. De pronto hay obras que ves de otras latitudes que te das cuenta perfectamente que por la situación que reflejan o lo, de lo que hablan, eh, particularidades de la sociedad donde se desenvuelven, no embonan en, todas las, eh, en todos los lugares, en todas las latitudes. Pero esto, al ser eh, una cuestión de la condición humana, me pareció que era muy pertinente, y me pareció también que con esta locura que, que ha significado la pandemia, de pronto este encierro en el que nos volvemos eh, locos, bueno, nos volvimos locos muchos de nosotros, y nos cambió el paradigma de entender nuestras existencias venía muy al caso, venía muy acorde al momento y decidimos hacer la apuesta. Es la primera obra que, que, que producimos después de este después de que ha empezado toda esta cuestión de la pandemia. Eh, el teatro, como bien podemos entender, eh, al congregar a la gente, pues no era el mejor lugar para, para desarrollarse durante una pandemia que justamente lo que prohibía era la conglomeración de gente. Y ahora, a dos años de esto, hemos empezado con las medidas pertinentes sanitarias y, y bueno, apostar a esto, ¿no? apostar a seguir teniendo este este espejo maravilloso que es el teatro.
3: Arturo Barba, ¿dónde y cuándo podemos ver esta obra?
21: ¿Y en dónde? Esta obra se presenta eh, durante las siguientes siete semanas, de viernes a domingo, en el Teatro Centenario Coyoacán, que está ahí en casi esquina, en la avenida Centenario, casi esquina con Río Churbusco. Eh, estamos los viernes a las ocho y media Los sábados a las cinco y, eh, a las seis y a las 8 perdón Y los domingos a las cinco
3: y media y a las siete y media Arturo Barba, gracias, fuerte abrazo
21: Igualmente, hasta luego, buen día
3: Son las nueve con catorce <risa>
7: Cuando participas en eventos deportivos,
2: no importa quién gane o pierda, sino cuál ebrio te pongas. La Micro Deportiva. Buenos
11: días, amor, amor,
4: amor. Hombre, la Micro Deportiva que trae a José José en la parte musical y. ¿Se nos cortó Julio Romero? ¿O qué pasa por ahí? No, ahí Aquí está, estás, ahí está, mi querido está. Julio. ¿Cómo, ¿Cómo te va, Julio?
3: Es cortado, pero no tanto.
4: <risa> ok, ¿Cómo, ¿cómo
7: estás, Sergio Lupita? Muy bien. Buenos Amigos días. del auditorio, qué placer saludarles. Hoy, bueno, estamos en la micro, pues recordando al príncipe, al príncipe, a José José. Estaría cumpliendo 73 años. Bueno, pues le mandamos un abrazo. Y un saludo hasta donde se encuentre, buen José José. Pues vámonos, vámonos con la información deportiva este jueves, porque las Águilas del América siguen de capa caída y sufrieron una nueva derrota en el torneo de clausura. Perdieron dos goles por uno en su visita al Mazatlán. Al minuto 10, Ariel Sosa y al 32, Miguel Ángel Sansores marcaron para los porteños, mientras que Juan Otero, en compensación, al minuto 92, descontó por las Águilas. Santiago Solari, técnico de la América, reconoció que tienen un mal inicio de año, pero esperan recuperarse lo antes posible. tienes que hacer el corte y arrancamos de vuelta, o sea, si quieres hablar del semestre pasado, el semestre pasado fuimos superlíderes, si quieres hablar del año pasado, el año pasado fuimos el mejor equipo del torneo, del primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre, en la fase regular, no así en la liguilla, y esos son los números, o sea, a partir de ahí, podemos hablar de este comienzo de torneo, que eh, realmente no está siendo bueno, eh, y tenemos que enderezarlo.
0: Ya lo pasado, pasó.
7: Posiblemente molesto, y exactamente, pues ya lo pasado, pasado, eso ha sido el andar de la América en este año. Bueno, el duelo estaba pendiente, era de la fecha uno, pero no se pudo disputar. ...por el mal estado de la cancha allá en Mazatlán... ...y tres equipos mexicanos... ...tres equipos mexicanos... ...entraron en actividad... ...en el torneo de campeones de la CONCACAF... ...por lo pronto el Cruz Azul... ...ganó uno por cero en su visita al Forge... ...allá en Canadá... ...con anotación de Rómulo Otero al minuto 31 ...el equipo de León... ...superó dos por 0 al Guastatoya ...de visita allá en Guatemala... Mientras que en Costa Rica Pumas empató a dos, o más bien le empataron a Pumas a dos en, eh, allá en Costa Rica ante el Saprissa. Bueno, los tres equipos mexicanos recibirán los duelos de vuelta de estos octavos de final en sus respectivos estadios la próxima semana. Así es que en términos generales, buenos, buenos resultados de los equipos mexicanos en la CONCACAF. Mientras que en la Champions, en la Champions también... Continúan los octavos de final, duelos de ida en un resultado que llamó la atención el Salzburgo y arrancó empate un gol al Bayern, mientras que Liverpool venció 2 por 0 al Inter. Toma buena ventaja el equipo inglés de Liverpool. Bueno, en otras cosas, regresó a nuestro país el patinador mexicano Don, eh, Donovan Carrillo, luego de lo que ha sido su participación en el encuentro deportivo invernal allá en Beijing. Decenas de aficionados lo recibieron en el aeropuerto y posteriormente ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones de la CONARE al lado de la directora del organismo Ana Guevara. Carrillo asegura que regresó a nuestro país lleno de aprendizaje y es el comienzo de lo que él espera sea una gran carrera.
0: Yo creo que
6: es un punto de inicio nuevo para mi carrera por las oportunidades que se me abren sin duda alguna con el, el apoyo también del entrenador Gregorio Núñez vamos a seguirnos capacitando de la mano de diferentes entrenadores y coreógrafos internacionales que van a enriquecer mucho mi preparación y sobre todo mi, mi personalidad también en el patinaje
7: por su parte era Gabriela Guevara, la directora general de Conade fue tajante al asegurar que la beca que recibe el tapatío no se mueve aunque de momento esperando su próximo evento internacional un
0: sueño que sí se cumplió. cumplido en al que nadie domó solo lo soñó un día llegará que el caso de
6: Donovan como lo dije hace un momento, no es ajustable a los deportes de verano porque el calendario funciona de diferente forma. Todavía tiene que ir al mundial y tendríamos que esperar cómo concluye el mundial para entonces decidir qué monto de beca se ajustaría. En este momento, Durban sigue teniendo los 30 mil pesos.
0: Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti. Bueno, histórica, histórica
7: participación de Donovan Carrillo, miles de aficionados se dieron cita a las principales calles de Los Ángeles para ver a los jugadores de los carneros que ganaron el Super Bowl de la NFL el pasado domingo derrotando a los bengalíes de Cincinnati. Como ya es una tradición, los jugadores acompañados de sus familias abordaron autobuses descapotados para recibir los aplausos y las ovaciones. El mariscal de campo Matthew Stafford y sus compañeros Cooper Coop, por supuesto el jugador más valioso de este Super Bowl, y Aaron Donald fueron los más aplaudidos. El recorrido terminó con una gran fiesta a la entrada del legendario Memorial Coliseum, allá eh, en Los Ángeles, pues uno de los estadios que son símbolos de la ciudad. Este memoria de colisión, pues ya Prácticamente se pone fin a todas las celebraciones Que han tenido los carneros Después de obtener su segundo título En el fútbol americano de la NFL Y el número dos del mundo eh, Daniel Medvedev, Llegó al aeropuerto de Acapulco Para encarar por primera vez en su carrera el abierto mexicano de tenis a partir del próximo lunes. El comité organizador compartió la llegada del ruso al aeropuerto y posteriormente su instalación y pues allá en el hotel sede. Posteriormente el propio jugador saludó a la afición a través de sus redes sociales y espera quedarse toda la semana para jugar la gran final. Con las damas llegó también el estadounidense Sloan Stephens quien se dijo feliz de estar de nueva cuenta en Acapulco, acá en nuestro país, después de coronarse en el 2016. y las grandes estrellas comienzan a llegar ya a Acapulco, y a partir de lunes, pues ya tendremos el abierto mexicano de tenis. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, yo les deseo un extraordinario día, y como siempre les mando, abrazo a la distancia. Nos va a dejar el avión.
4: <risa> <risa> Julio Romero, que <risa> tengas un excelente jueves.
7: Igualmente para ustedes. Ya, ya te iba
4: a decir jueves, pero no, me, no, me, me hubiera equivocado.
7: <risa> bueno, no lo sé. <risa> bueno, ¿cómo se va dando el día?
4: <risa> Buen día.
7: Un abrazo para todos.
3: Son las 9 con 22. El sector aguacatero de Michoacán propuso al gobierno de los Estados Unidos crear una unidad de investigación y seguridad para exportar el aguacate. Charbel Lucio nos tiene el reporte.
22: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. Así es, dentro de esta propuesta que fue entregada el día de ayer, los empresarios del Oro, Oro Verde Michoacano proyectaron la creación de una unidad de investigación y seguridad dentro de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México, es decir, la APIAM. Esta propuesta fue, dijeron, fue bien recibida por los representantes del gobierno norteamericano, eh, quienes la llevarán a la embajada para eh, finalmente, pues, quedar a la espera de una respuesta oficial. La asociación también detalló que esta propuesta derivará en un memorándum de entendimiento y aunado el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, eh, también se comprometió a implementar de inmediato un plan operativo de seguridad para todo el sector aguacatero y eh, bueno, los productores y empacadores destacaron que aún no hay fecha para la renovación de los envíos de aguacate hacia Estados Unidos. Estos eh, envíos pues eh, el día de hoy ya suman seis días suspendidos luego de que un inspector del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la UDA recibiera una amenaza vía telefónica y se determinara la salida de Michoacán de todos los ingenieros estadounidenses que eh, pues trabajan en la inspección sanitaria del aguacate que se exporta. Esa es la información.
3: Charbel, Lucio, muchas gracias.
22: Seguimos pendientes.
4: Y vámonos ahora con Israel Lorenzana, que anda por allá en Eje Central. Israel, ¿qué tal?
7: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Pues fíjense que ya tenemos algunos contratiempos sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, y es que se prevé una movilización que va a llegar sobre Avenida Juárez en estos momentos, se están avanzando a través de Itazaga. Hay que tomarlo en cuenta para nuestros amigos que vienen procedentes de la zona de San Pablo, pues ya van a encontrar cortes viales, van con dirección hacia Avenida Juárez. Hay que manejar con mucho cuidado. La alternativa para nuestros amigos esta mañana es utilizar Avenida Circunvalación, por supuesto fray Servando, este y también, aunque distante, puede ser una buena alternativa a la Avenida de los Insurgentes, esto con dirección hacia la zona norte. Pues Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien. Muy bien, Israel. Muchas
0: gracias. Buenos días. Hasta luego. Son las nueve con veinticuatro minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Bajadón de precios Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los higiénicos regio y detergentes más color. Sí, el segundo al 50% de descuento en higiénico regio y detergentes más color. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 17. Aplica restricciones.
0: Pacto en hiper y super. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight I had something wonderful. My bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, Swear in the
3: ¿Qué te puedo decir, Guadalupe? Bad habits, malos hábitos Mis malos hábitos Hacen que, que Mis noches tardías Termine yo solo Conversaciones con una extraña Que casi no conozco Y diciendo Jurando que esto debe terminar Que debe ser la última vez pero probablemente no ocurrirá, no tengo nada que perder, nada que usar, nada que hacer. Ed Sheeran, Bad Habits, aquí en el Heraldo Radio. ¿Cómo la ves?
4: Pues me gusta, ¿eh? Me gusta. Y, y esto de los malos habit... no sé si sea tan malo platicar con alguien de pronto. y
18: está de, ¿no? de acuerdo.
4: <risa> bueno, vámonos con eh, los mensajes. Rafael Hidalgo nos dice, buenos días, excelente información crítica y constructiva. Diariamente escuchamos con atención los comentarios y noticias. Lo más agradable es la excelente música que diariamente nos complacen al compartirlo. Abrazos y saludos fraternos. Desde Tuxtla Gutiérrez, hoy a todos nuestros cuates por allá en Chiapas, un abrazo.
3: Dice dice otra persona. Me gusta, perdón,
4: perdón sí. que te, te. ¿Cómo me gusta Chiapas? Eh? Es hermoso. Chiapas.
3: A mí también me gusta. Dice otra persona. Excelente programa. Mi pregunta es si el apoyo de Hacienda a la gasolina Magnes a nivel nacional. Porque en Chiapas, especialmente el municipio de Tapachula y Cacahuatán, siguen cobrando el litro de más de 20 pesos. Atentamente, Juan Francisco Rodríguez, si sí, este subsidio a la gasolina es a nivel nacional, si no se estuviera dando la gasolina, estaría en estos momentos alrededor de 30 pesos por litro es lo que eh, se calcula y bueno significa que pues, los contribuyentes comunes y corrientes en lugar de usar el dinero público para digamos comprar medicamentos para los niños que no tienen dinero para comprarlos lo están usando para subsidiar a los automovilistas.
4: No, hombre, pues es que imagínate nada más. Si nos dijeron que la gasolina iba a estar en 10 pesos, ¿cómo van a tener la gasolina en 30 pesos? Pues mejor hay que meterle ese dinero por ahí. Y buenos días, nos dice Heriberto. Obrador solo usa a Loret a Linay para desviar totalmente la atención de la guerra que comenzó la semana pasada en Colima. Es evidente en lo que tratan de hacer algo con los abrazos.
3: Bueno, en, en otros temas, eh, en, uh, en Rusia se, dio, se acaba de dar a conocer que el gobierno ha expulsado al número dos de la Embajada de Estados Unidos. Si sí, Rusia expulsa este jueves al número dos de la Embajada estadounidense en Moscú, el Departamento de Estado de la Unión Americana ha confirmado esta decisión. Son las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos.
12: Bajadón de precios, Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en consomes Nord y en todos los moles y todos los purés de tomate. Y saladitas gameza de 504 gramos a 29.90 con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 17. Aplica restricciones Válido pálido en hiper y super.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz. Francia,
3: la de Francia <risa> Uf, Esta musiquita me suena así como a antro de no muy buenos brotes <risa> <risa> Uh, la da, chulada
4: <risa> no, Hombre, creo que eso estaba mejor, pero... ¡Vámonos! ¿con, ¿Con quién vamos? ¡Con Lady!
3: Con, con Lady Gache, Dalia de Paz, adelante, Dalia.
9: Sergio, Lupita, amigos, buenos días. Seguimos celebrando la Semana del Amor. Y como saben, en los últimos años, este mes de San Valentín se ha vivido de, de diferente manera el romanticismo, ya que la pandemia ha modificado... Todos nuestros hábitos y estrategias al momento de ligar, romancear y, feste y pues festejarlo también. En este sentido, el amor y el asunto de ligue no es excepción. Ha cambiado y seguirá haciéndolo a través de nuestros dispositivos y las plataformas digitales. Y para que sean una idea y de acuerdo con un estudio realizado por la consultora de CEO... Eh, de Ciu, el amor en los tiempos de las telecom COVID, eh, 50.6% 50. de los internautas mexicanos han tenido algún ligue relación sentimental o sexual con alguien que conocieron en línea, ya sea de forma casual o seria, esto representa una disminución de frente al 59.1% registrado en 2021, para lograr concretar este tipo de ligues, el uso de las redes sociales o mensajería instantánea, se han vuelto, como saben, relevantes, teniendo... Eh que WhatsApp y Facebook son los medios más utilizados para ligar. Además, 22.6% de los internautas tienen una cuenta activa en alguna aplicación de ligue. Por supuesto, que la más popular en nuestro país es Tinder, con 72.6% dirigida al público en general y con más de 55 mil millones de matches a nivel mundial. Esta aplicación, pues, lleva siete años en el país operando de manera exitosa. En el segundo se encuentra Bumble con 47.9% y en tercer lugar se te encuentra Happen utilizada por 11.2% de los ligadores virtuales. Precisamente la semana pasada ya les platicaba de estas herramientas. Bueno, en promedio los usuarios mexicanos utilizan estas aplicaciones 3.4 veces a la semana, lo cual poco a poco ahí nos va haciendo expertos, nos va haciendo expertos en el tema. ¡Ya nos exhibís Sí, ya lo sé, por decir en general 30.2%, escuchen, busca una relación formal, 29.1% una amistad y 28.9% solamente una aventura o sexo casual. Ahí ustedes me dirán de, en qué porcentaje están. Pero ligar con estas aplicaciones va más allá de solo crear una cuenta. Existen otros factores muy importantes. Em, las personas también que utilizan estas aplicaciones con la finalidad de tener sexo casual tienen una preferencia por la apariencia física y poco les interesan detalles como los intereses en común ahí para que vean. Entonces, a mí me gustaría saber qué opinan de este análisis, cuáles son las apps que han utilizado y cómo les ha ido en esto del amor en los tiempos de las aplicaciones, si han sido exitosas o no. Los leo ahí en Instagram, Dale de Paz, en Twitter, Dale de Paz, y por supuesto, ahí en mi correo, Dale de Paz H, arroba gmail punto com. Y ya para concluir, Sergio Lupita, y ya que andamos en esto de ligue virtual, y si quieren encontrar el amor y hasta contraer matrimonio en este mes de San Valentín, tomarse fotazas con su media naranja en cualquier condición del día, bueno, pues en este espacio queremos ayudarlos, así que Motorola me mandó el nuevo Moto G 51 5G, un smartphone que además de que podrán ver y permitir eh, darle match al posible amor de su vida, gracias a su pantalla brillante Full HD de 6.8 pulgadas podrán usar ahí su cámara para hacer una sesión de fotos muy románticas con esta canción aprovechando el sensor principal de 50 megapíxeles con tecnología Quad Pixel que les permitiera capturar fotos en cualquier momento del amor. Lo único que tienen que hacer es escribirme a dalia de gmail.com dalia de gmail.com mandarme un poema corto sobre el amor y la amistad que incluye alguna de las características de este motos G51 pero de una manera creativa, así que tómense su tiempo, yo los espero, les comparto más información ahí en mi Instagram y en Twitter Dalia de Paz, Sergio Lupita amigos, y que viva el amor en línea virtual o como sea que tenga que ser
7: dije que no iba a hablar mucho, pero ya me estoy picando
9: ay no, no, no nos bueno, piquemos no. muy bien un abrazo buen jueves
3: buen jueves, dale un fuerte abrazo
9: bueno y... Tenemos,
4: tenemos información, eh, importante información relevante, hay que estar atentos con este asunto de la tensión allá en Ucrania. El presidente Biden de los Estados Unidos aseguró que existe una amenaza inminente de una invasión rusa en los próximos días y que no hablará con el presidente Vladimir Putin se acaba de dar a conocer información de parte del Ministerio, del, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania de bombardeos en, la, en una aldea. No se ha dado mayor información, no tenemos mayores datos, pero pues esto es lo que se está desarrollando en materia informativa. Estamos muy atentos, muy pendientes para darle a usted todos los detalles.
3: Son las nueve con cuarenta minutos, vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, adelante.
7: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles. Pues, eh, por supuesto, atendiendo el llamado de nuestros amigos en redes sociales, hemos acudido a la colonia Alianza Popular Revolucionaria. Estoy exactamente atrás del edificio número 17 y es que aquí hay una enorme fuga de agua, Sergio Lupita, la cual, por supuesto, ya ha sido reportada, al personal de SACMES, no lo han atendido, y esto está generando pues que esté fallando el sistema de bombeo, no se pueden llenar las cisternas, y por supuesto es la molestia de los vecinos. Hay que tomarlo en cuenta, esto por supuesto es un llamado a tiempo para el personal de SACMES, para que atiendan de manera, pues, pronta esta fuga de agua que se registra aquí en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, esto para poner a nuestros amigos un poco en contexto, es eh, muy cerca de la zona de Cuapa, así que bueno, pues la alcaldía Coyoacán hay que tomarlo en cuenta, es eh, por supuesto un atento llamado para que atiendan de manera pronta esta situación, así que bueno, pues Sergio Lupita, reiteramos la ubicación para nuestros amigos, es por supuesto la colonia Alianza Popular Revolucionaria, es atrás del edificio número 17 donde se registra
3: esta enorme fuga de agua. Pues Sergio Lupita, la información que les tengo. Muy bien, Israel Lorenzana, gracias. Hasta luego.
4: Buenos días y vamos ahora con Mónica Reyes. Gracias, buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos. Si tienen una solución sobre algún tema respecto a la economía en México, es momento de darla a conocer. El premio de Economía Citibanamex 2021 está aquí con su edición del 70 aniversario. Participen y ganen hasta 500 mil pesos en premios. Consulten las bases en citibanamex.com diagonal premio economía. Solo recuerden que tienen hasta el 18 de marzo para inscribirse. Participen y no se pierdan esta oportunidad con Citibanamex. Consulta términos y
15: condiciones
4: en citibanamex.com diagonal premio economía. Regresamos con ustedes Sergio y Lupita. Buen día. Gracias, Mónica. Buenos días.
3: Son las nueve con cuarenta y minutos. El número de becas entregadas por el CONACIT a estudiantes de posgrado ha disminuido drásticamente en 2021 entre enero y septiembre de, del año pasado. Eh, iniciaron 45.3 por ciento menos. Apoyos que en el mismo periodo de 2020 es la mayor reducción desde 2012. Alejandra Padilla es periodista de Serendipia. La tenemos en la línea telefónica. Alejandra, buenos días. Cuéntanos de esta disminución de becas del CONACIT.
23: Hola, Sergio y Lupita, muy buenos días, muchas gracias. Y pues efectivamente eh, analizamos los datos del padrón de beneficiarios del CONACIT y encontramos esta reducción bastante drástica. Eh, los datos están hasta septiembre de 2021, por eso es que comparamos este periodo en todos los años y vemos que eh, el año pasado fueron entregadas alrededor de 11.900 becas en estos nueve meses y esta es la menor cifra desde el año 2012. Eh, también vemos que históricamente todos los años se habían otorgado alrededor de 20.000 becas, y bueno, entonces, eh, pues esta reducción a 11.900 sí es bastante eh, llamativa. Y lo mismo sucede con el monto que entregó el Conacit el año pasado. El año pasado el monto de estas 11.900 becas que iniciaron correspondió a alrededor de 900 millones de pesos cuando desde 2012 el monto nunca había sido menor a 1.000 millones de pesos en estos nueve meses. Incluso hubo años en los que llegó a 2.000 millones de pesos para estas becas. Eh, y bueno, a la par también encontramos que el CONACYT el año pasado terminó algunos convenios con universidades extranjeras para estudios de doctorado como es el caso del convenio uc Nexus con la Universidad de California, que era un convenio que, bueno, permitía bastante investigación eh, científica, sobre todo en el grado de estudios de doctorado. Este convenio fue terminado después de que se inició en 1980 y había estado de manera ininterrumpida hasta 2020. En 2021 ya no fue renovado.
4: Eh, Alejandra, eh, han estado batallando mucho en estos días, se debe a, a esta nueva eh, situación que, que se enfrenta en, en Conacit, o qué es lo que está ocurriendo, qué, qué es lo que está pasando pues, para que les puedan entregar estas becas. Es precisamente lo que no
23: sabemos cuál es la razón detrás de esta disminución en las becas. Eh, uh -huh. Nosotras en Serendipia contactamos precisamente a Conacyt y no quisieron hablar con nosotras, entonces solamente tenemos los datos, pero sí. las razones eh, pues administrativas, suponemos, en Conacyt para esta reducción, no las conocemos. Uh
4: -huh. Bueno, lo que nos han explicado es que la austeridad y que llegaron a, pues, a buscar cosas que, que estaban mal y, y toda esta explicación que ya no sabemos y que nos han dado prácticamente en todos los sectores, ¿no? Sí, precisamente, solo que eh, sí me gustaría hacer la precisión que estas becas que estamos
23: analizando son las becas que inician cada año, eh, es decir, no son las becas que se dieron en años pasados y que se siguen pagando ¿no? durante los años eh, siguientes, sino son las becas que inician cada año y ahí es donde vemos esta reducción tan drástica, entonces tampoco estamos hablando de que se cancelaron becas ¿no? o que se suspendieron becas porque a lo mejor había corrupción en estas becas, sino que iniciaron menos becas en 2021 que en los años anteriores.
3: Bueno, pues entonces es inquietante. Tenemos información acerca de cómo continúa esta tendencia, cómo continúa después del pasado mes de septiembre.
23: No, todavía no, porque precisamente los datos están hasta septiembre de 2021 pero pues sí será muy interesante ver qué pasó durante el último trimestre del año pasado y qué sucede en este año cuando se publiquen esos datos.
3: Muy bien, pues Alejandra Padilla, periodista de Serendipia, gracias por platicar con nosotros esta mañana.
23: Gracias a ustedes, muy buen día. Buenos días.
3: Son las nueve con cuarenta Gastrolab. Historia, recetas, materia
7: prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
4: Y ya está con nosotros el chef Israel Arechiga. ¿De qué nos platicas esta mañana? ¿Cómo estás? Buenos días.
18: Hola, muy buenos días, querida Lupita, querido Sergio, todo el auditorio. Pues hoy estamos de manteles largos, la gastronomía mexicana está festejando porque justo el día de ayer se acaba de anunciar que un nuevo restaurante mexicano en Londres acaba de ganar una estrella Michelin. Con esto, eh, Santiago Lastra, que es el chef copropietario del restaurante Col, que Col significa eh, una salsa, Col es una salsa yucateca, que también puede significar relleno de algunos tamales y es una salsa ligeramente rojiza, pues acaba de ser galardonado con, con la estrella Michelin en Londres, justo a un año de que abrió el restaurante, y con él, eh, o más bien él se suma a la lista de los a la lista tan tan especializada y tan, tan pequeña ahora mismo, pero que cada vez va creciendo de los mexicanos que tienen una estrella Michelin a lo largo del mundo. Eh, uno de ellos es Indra Carrillo, que justo el año pasado ganó la primera estrella Michelin con su restaurante La Condesa en París, eh, el otro de ellos es Enrique Casarrubias, que ya lo tuvimos en Gastrolab, en las páginas de Gastrolab alguna vez también, con el restaurante Oxen en París, que también tiene una estrella. Karime Cari, López, que está bajo el mando de Massimo Botura, que en la, en la Gucci Hostería en Florencia también tiene una estrella Michelin. Y Cosme Aguilar, que está en Casa Enrique en Nueva York, que lleva ya muchos años con la cocina mexicana en Nueva York, que también tiene una estrella Michelin. Así que bueno, cada vez los mexicanos y la gastronomía mexicana está tomando presencia en los mejores restaurantes, en las mejores ciudades del mundo, esperemos que pronto en México podamos tener a la Guía Michelin galardonando a los grandes restaurantes, porque la cocina mexicana no se merece menos, y pues una felicitación enorme a, a Santiago Lastra, al restaurante Col, y al grupo selecto de los mexicanos que están haciendo historia y que están poniendo la gastronomía mexicana en alto, aparte pues, de ellos cinco que ahora qué, mismo... Son los ¡Qué, qué orgullo, que mi querido Israel! ¿Perdón?
4: Que qué orgullo, porque ya son muchos mexicanos reconocidos a nivel internacional.
18: Sí, la verdad es de que qué orgullo, porque inicialmente el primer mexicano que ganó la estrella Michelin fue Carlos Gaitán en, en Chicago. Y posteriormente eh, se sumó a él Roberto Ruiz en Madrid y Paco Méndez en Barcelona. Ahora mismo ellos tienen el restaurante cerrado, Punto MX en, en Madrid está parado, eh, Hoja Santa de Paco Méndez está parado y Carlos Gaitán abrió un proyecto nuevo. En Chicago, que estoy seguro que pronto ganará nuevamente la estrella. Pero bueno, pues cada vez se escucha más la gastronomía mexicana y los chefs mexicanos en otros países están haciendo enaltecer la, la gastronomía mexicana. Porque no solamente es un cocinero mexicano que gana una estrella en otro país, sino lo hacen haciendo cocina mexicana, ¿no? Que esa es la parte importante. Y pues nada, mandarles una felicitación, un fuerte abrazo a todos ellos, que estoy seguro que la lista cada año se va a ir ampliando. Y pues nada, como todos los jueves, recordarles que el día de mañana viernes en las páginas de, de Gastrolab del Heraldo de México tenemos nada más y nada menos que a un chef que fue reconocido en el 2019 como el mejor chef del mundo, que el mejor restaurante del mundo, Mauro Colagreco, un ítalo-argentino que, que, que tiene un restaurante justo en el Mediterráneo en Francia y que bueno, lo tenemos ahora mismo en las páginas de Gastrolab y ya estaremos hablando también de ello el sábado y domingo en punto de la una de la tarde. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un gran fin de semana.
4: Otro para ti, muchas gracias, Israel. Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Son las nueve de la mañana con 50 minutos. Desde Tijuana, Baja California, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, reveló que hay indicios de la participación de grupos del crimen organizado en el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez.
10: De copio de indicios, sin embargo... Eh... Convertir la inteligencia en acciones para judicializar tiene un grado de complejidad, sobre todo para poder otorgar las medidas por parte de los jueces de control, pero hay mucha confianza que con toda la información de inteligencia y los indicios, en muy breve tiempo se puedan ya generar mandamientos judiciales para cateos y órdenes de aprehensión.
4: En estos micrófonos, Abraham Mier, presidente municipal de Caborca, Sonora, señaló que ya fueron liberadas tres de las cinco personas que habían sido secuestradas durante los hechos violentos de las últimas horas allá en ese municipio.
20: Entró este, este grupo, nos agarró, como se dice, atrás de la barra, a la una y media de la mañana, uno entraron y hicieron estos destrozos de casa, se, se llevaron mucha gente inocente. Eh, no, tres, cinco son los que se han reportado, de los cuales ya tres, tres personas han sido liberadas ¿no? las han estado liberando esta mañana este muchacho Sebastián uh
3: -huh. muy conocido aquí los lo soltaron no a, Gente, a, no a él qué. lo a él lo secuestraron junto con un amigo también de 23 años sí. sabemos qué pasó con el amigo, no
20: todavía no lo a él no, no ha sido liberado fíjese
3: un juez del Reino Unido avaló que Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, se ha extraditado a México para enfrentar cargos por desvío de recursos públicos.
4: La embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, informó que están preparados para desalojar a los mexicanos que viven en ese país en caso de que estalle un conflicto armado con Rusia
15: alrededor de 215 personas que forman todo el núcleo familiar, es decir, en conjunto, estas personas, algunos tienen hijos y esposa o esposo, y son 215 personas que tendríamos en principio que evacuar, que son las que están registradas en la embajada, no significa que sean toda la gente que esté en Kiev, pero estas personas que están registradas en nuestra base de datos, bueno, obviamente tenemos ya más o menos una evidencia de que son ellas, y que en el momento en que quisieran, en caso de que incluso haya una eventualidad mayor aquí en Kiev, nosotros estamos en Kiev ellos allá, pero ellos los trasladaríamos a ese lugar para después eh, cruzar la frontera.
3: El gobierno de Rusia ha expulsado al número dos de la embajada de los Estados Unidos en Rusia. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el riesgo de una invasión rusa a Ucrania sigue siendo muy alto, a pesar de que Moscú reportó la retirada de algunas de sus tropas.
4: Bueno, pues ahora salta al escenario internacional. Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se reunió con el viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, para ratificar el camino de una poderosa cooperación militar entre ambos países.
20: Rusia cuenta con todo el apoyo
17: de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas. ...de la OTAN y del mundo occidental. Y hemos ratificado el camino de una poderosa cooperación militar entre Rusia y Venezuela para la defensa de la paz, de la soberanía, la defensa de la
2: integridad territorial...
4: Bueno, ¿y ahora qué pasó? Pues
3: fíjate que ante el éxito del documental El Estafador de Tinder, una joven mexicana identificada como Anapau94 relató en Twitter que fue víctima del estafador de Bumble. Sí, la joven explicó que en esta plataforma de citas conoció a un hombre llamado Eduardo, quien dijo ser abogado y haber estudiado en la misma prepa que ella. Tras unos meses de relación a distancia, este sujeto fingió estar hospitalizado por COVID para que ella le pagara su renta y sus deudas hasta que se dio cuenta de que otras personas habían sido engañadas también por Eduardo. ¿Y qué crees, Lupita? Ya me voy. Ya nos vamos, efectivamente.
4: <risa> Buenos días a todos. Pásenla muy bien.
3: Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
0: It's a crazy thing. I showed you my